0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini.
1: Olá, dançarinos e dançarinas, apreciadores, simpatizantes, entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou o Henrique Bianchini.
0: Não, 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 não. Você, você Henrique Bianchini? Aonde? Segura tua onda aí. Calma que a gente nem te apresentou ainda, seu cara de pau Eu sou Henrique Bianchini E esse é o episódio número 71 do Pé na Orelha O nosso bate-papo dançante semanal Eu tô me sentindo traído, quero dizer isso aqui Começaram a, a primeira vez que isso aconteceu Em 71 episódios, primeira vez que alguém falou A minha frase, o meu texto, antes de mim Tá? E é isso que você recebe quando você convida as pessoas.
2: Quando você tem gerente participando.
0: Exato. Quando você traz o sócio para pra vir aqui contribuir. Eu já vou chamar ele de volta. Deixa eu só fazer aqui cumprir com as honras tradicionais. Estou aqui com ela. Sim, ela. Praticamente a versão feminina contemporânea do Chacrinha. Ela, a rainha da comunicação... Vem pra cá, senhorita, Tati Sanches. Chacrinha foi... Foi pesado, né, Chacrinha? Eu peguei...
2: Chacrinha, gente, juro, meu. Ainda bem tem convidado aqui pra ver minha cara. Chacrinha. É, mas é, tudo bem.
0: Nesse momento, na cabeça do nosso convidado, ele já tá fazendo trocadilho com Chacrinha, no sentido de que é uma chácara pequena. Será Ai, que é um gente, microsítio? Tem Será... um convidado
2: que não sabe nem quem é Chacrinha, gente. É, do pode céu. Ser. Mas é isso aí. Ele pode, ele pode falar tudo, porque ele é o absoluto senhor da dança. Sim. Ele, Henrique Bianchini. Olha. Que, como ele é o absoluto senhor, é ele que vai fazer a apresentação. Mas eu gostaria de dizer que hoje temos então ele. Ele. Ele, o gentil gerente do Pé na Orelha. Diego
0: Tavares, seja bem-vindo, meu
2: querido.
1: E eu quero dizer que eu estou com eles. Com eles. O Papai Noel e a Mamãe Noel da Dança do Brasil. Tá trezentos para trás
0: há todo tempo aí. É. adorei. O Papai Noel. Palmas. Que O no meu caso, a ideia do Papai Noel, ela não, não é muito difícil de sustentar, né? Tem aí toda uma, uma simbologia estética, desde a barba branca até a barriga proeminente, que tá aí para sustentar a sua ideia. Diegão, bem-vindo, cara, mais uma vez, né? Você já esteve conosco algumas vezes, já esteve aí por gravação de, de, de áudio que você mandou a gente já teve para trocar ideia com a gente também. E hoje você, e não poderia ser outra pessoa, você está aqui para inaugurar uma, uma outra etapa aqui no Pé na Orelha, que é o nosso plano de trazer para dialogar com a gente pessoas que têm uma história aqui com o Pé na Orelha. Então, antes de explicar o projeto, quero oficialmente te dar as boas-vindas e agradecer por você ter aceitado aí a bucha de ver sustentar esse programa medíocre que a gente faz uhum. e fazer isso aqui ter alguma relevância, finalmente. Muito obrigado, mano.
1: Ah, eu que agradeço. E, e obviamente, que o Pé na Orelha tem uma grande relevância, não só né
2: na, na dança no Brasil, mas também,
1: para mim, né? Para mim, tem um, acho que uma uma das grandes fontes de pesquisa, para mim,
2: é o Pé na Orelha, né? Acho que o Pé na Orelha superou o Google pra mim,
1: né? Que é esse, esse é o esse é o negócio. Você, vai, você quer pesquisar sobre dança, não bota no Google. Vai no Pé na Orelha. A você tá dança vai encontrar. isso. Né? Esse é o... Esse é o slogan. Adorei, cara.
2: Eu adorei, gente. Eu até falei, vi se o Henrique tava gravando, porque eu queria pôr esse vídeo, assim, em todos os lugares, gente.
0: Eu não gravei, mas o áudio tá registrado. Ô Diego, mas é, é, muito, é muito legal, você... Ó, primeiro, não sei se todo mundo sabe disso, mas... Diego vai se apresentar aí já, já, mas an antes de qualquer coisa, é legal dizer o seguinte... Diego não é uma pessoa que acompanha o pé na orelha só. Diego, é, antes de qualquer coisa, é um amigo pessoal nosso, uma pessoa que está... Putz, está muito próximo da gente há muitos e muitos anos... Além de obviamente um profissional de, de, de altíssimo nível em várias frentes de atuação, o cara é incrível. Mas para nós aqui, é, além de tudo isso, ele está aqui não pela amizade ou pelo profissionalismo, mas porque ele nos deu esse prazer, essa grande honra de realmente nos dar atenção. Né? Ele dá atenção ao pé na orelha desde o começo. E leva a sério isso, inclusive tece críticas, aponta erros e nos ajudou a melhorar isso aqui.
2: Ele avisa quando a gente faz o episódio inteiro e não fala do assunto proposto.
0: Sim, exatamente. E o Diego está aqui porque, além de tudo isso então, para inaugurar essa nova ideia, que é trazer para cá pessoas que acompanharam o Pé na Orelha sem dó, sem restrição, sem alergia, e sem juízo também, é. do começo até onde estamos.
2: Divulgando o nosso trabalho, né? Principalmente.
0: Exato. Então, assim, quem melhor para tentar direcionar conversas aqui, para tentar nos ajudar aí a guiar os próximos passos? do que as pessoas que efetivamente estiveram conosco durante essa trajetória que nos trouxe até aqui. O Diego é uma das pessoas que gabaritou o pé na orelha, uma das pessoas que tirou nota 10,2 e, portanto, conhece de cabo a rabo isso aqui. Portanto, foi chamado para vir aqui trazer, trazer ideias, negociações, questões, problemas para serem tratados. Diego, obrigado desde já. Tá? É isso.
1: Eu que agradeço.
0: Tati, algo, algo a dizer aí? Eu, eu vou passar para o Diego se apresentar antes de qualquer coisa. Você quer, quer tem algo a acrescentar?
2: Não, eu, eu já, gente, eu já sinto que o que você falou foi por nós dois, porque você já falou tudo aí,
0: Eu tenho né? esse gente,
2: hábito. Gente, é, ele sempre, né? Ele, ele é o poderoso... Absoluto senhor da dança e do pé na orelha, o Henrique. Aí eu não posso falar mais nada. Brincadeira! Ah, é isso, gente. O Di é um grande amigo. A gente tá sempre muito próximo, né, de A gente tem se falado semanalmente. Bastante. Então é uma pessoa que tá bem presente aí na minha vida. E, de fato, é muito legal. Porque é, é mesmo, gente. A gente não fala assim, vamos ver uma das pessoas. Realmente, Diego, você é o cara que despontou na frente do nosso público. Desde ah, o primeiro é. episódio. Assim, muito assim. É a pessoa mais presente do Pé na orelha. Há muitas outras também, mas Diego desponta na frente. Saiu na corrida do, do número um do nosso público. <risos> não tenho dúvida nenhuma, gente.
0: <risos> Digão, pode se pode aí, para as pessoas que têm vivido sob pedras e não acompanharam os últimos 20 anos na existência. Se poderia ajudá-las se apresentando rapidamente, por favor?
1: Vamos lá, vamos lá. É, tá, primeiro, né, só agradecer todas as palavras de vocês. É, vocês são mestres para mim mesmo, sim. É, não uso essa palavra para todo mundo e realmente para vocês eu consigo usar. Vocês me inspiraram desde o meu iníciozinho lá, então... É muito bom estar aqui e ter esse reconhecimento também, né? Não só pelo lado da amizade, mas como pelo lado profissional também. Isso faz com que eu entenda que eu tô num caminho ali, num caminho legal. no num caminho legal. Sim. É isso. E, então, falando um pouco sobre mim, eu comecei a dançar há mais de 20 anos atrás, né? Comecei a me envolver com a dança, né? Comecei a me envolver com a dança de salão. Então, dancei dança de salão por sete anos, eu estava numa companhia, enfim. Mas quando eu descobri é, as street dances aí, foi a, a época que eu me encontrei, assim. Tanto que eu sempre ouvi rap, sempre fui, é, sempre gostei desse estilo musical. E quando eu encontrei o hip hop, quando eu vi o jeito das pessoas dançarem, eu falei, cara, é isso, agora eu posso vestir as minhas roupas do jeito que, que, que eu acho legal, posso usar meu boné e me encontrei assim nesse mundo. Então isso de lá para cá já vem 15 anos como professor de dança, né? Trabalhando é, especificamente com as truques né? Hoje eu trabalho mais especificamente com hip hop dance e house dance. Então é, é a minha fonte de pesquisa, é onde eu me aprimoro mais ali. Mas eu gosto de fazer de tudo um pouco. Não dá para ficar falando de tudo aqui, né? Mas já participei de Inúmeras coisas. Estou envolvido com carnaval também há 14 anos, como um coreólogo de comissão de frente. É, enfim, amo esse lado artístico, né? total. Assim. Então, estou nesse mundo aí para seguir aí por outros caminhos. Aí. Agora estou sendo mentorado pela Tati Sanches, hum. então, estou mais ainda. Confiante agora
2: daqui pra frente. <risos> ah, que mentor incrível que ele arrumou, né, gente? Adoro. Nossa.
0: Adoro. E tá
2: me orgulhando, viu, gente? Tá me orgulhando.
0: Que legal, mano. Digam-se, tá em Floripa de volta, né? Teve uma temporada no Rio, foi pego de surpresa pela pandemia no início do, da, da nova etapa.
2: Foi passar uma pandemia no Rio já Pô, foi,
0: foi, e já a... vou ali
2: no Rio passar a pandemia e já volto. Isso.
1: Mas tá foi de volta bem, em Floripa. Bem... Isso, isso. Voltei para Floripa. Eu achei que se eu tivesse que voltar para a Floripa seria, seria ruim, né? Tipo, porque eu queria fazer coisas, né? É, mas a pandemia, na verdade, me abriu outras visões sobre sobre a dança, sobre o meu futuro na dança, né? O que, que eu quero para dança. Então, voltar para Floripa Tá sendo bom. É, Consegui de novo é, pegar. Estou dando aula em cinco escolas aqui em Florianópolis estou feliz a e, e é isso Estou feliz por estar de volta em casa Tá bom Que bom, que bom, mano
2: que Muito bem,
0: feitas as introduções Eu acho que a gente pode seguir para o papo de hoje, podemos? Vamos lá, então Então let's go Papo de hoje Para você que está nos escutando, vou explicar rapidamente qual é o modelo desse programa e que vai também ser o modelo de alguns outros adiante, com outras pessoas valiosas dentre os nossos e as nossas ouvintes. E o modelo inaugurado hoje funciona assim. Esta pessoa convidada, essa pessoa que nos é muito especial, no caso hoje o Diego Tavares, é quem guia a conversa. No sentido de que o tema de hoje... Foi ele que sugeriu. A gente tem uma ideia superficial do tema, né? Só pra gente garantir que a pessoa não vai ser doida é, a ponto de chegar aqui e querer discutir bolo de cenoura. E poderia ser, no caso do Diego, completamente alucinado. Então a gente quis saber um pouquinho antes, mas... Ele apenas nos deu um briefing, assim, uma explicação superficial do tema, de algo que ele acha interessante discutir, algo que, enfim, que incomoda ou que interessa, que desperta essa vontade de dialogar. E é tudo o que a gente sabe. Um briefing de algumas palavras sobre o que é que vai ser tratado aqui. Do resto, vai vir dele, é ele que vai guiar a conversa, que vai guiar aí as questões, e eu e Tati... Pegos de surpresa, vamos tentar confabular sobre isso e trocar com ele, tentar discorrer sobre o assunto e contribuir de alguma forma. É isso, Diegão? É isso aí. Você gostaria, então, de trazer para nós e para o nosso público o problema, a questão, o assunto deste programa?
1: Sim, vamos lá, galera. Então... É é uma coisa que eu, que eu venho pensando Há algum tempo e na quarentena e Explodiu mais ainda assim, sabe? Eu até comecei a, a pesquisar sobre isso Enfim, mas também parei um pouco Eu então não tô muito, né mas, mas eu acho que é uma coisa que vai ser legal Abrir aqui com vocês para ouvir também O que vocês pensam sobre isso Então eu não tenho nenhuma coisa fechada E nada definido É só um pensamento Então vamos, vamos por aí E a ideia é Basicamente, é sobre a robotização das relações sociais. É, como a robotização, a automatização, né? tipo, o jeito que a gente hoje a gente conversa e o jeito que a gente trata as outras pessoas, né? É, eu posso dar alguns exemplos de como a gente encontra alguém na rua e a gente fala oi, tudo bem, oi, tudo bem. e sai. Ninguém quer saber se está tudo bem. É né? só um, um, um padrão ali. Né? Se alguém fala para ti, não, não estou muito bem. Você não sabe nem como continuar essa conversa. Né? Não sabe nem <risos> o que fazer depois disso, né? Você tem que pesquisar no Google. Ver o que fazer depois que a pessoa responde assim? E, tipo, enfim. Mas vamos pensar em, uma, em outras relações, né? Por exemplo, no comércio, é, você chega num, num lugar, por exemplo... Vou dar um exemplo. Você chega num lugar e fala, pô, posso usar o banheiro... E, a, e o chefe dela, né, enfim, fala assim, não, não, não tem banheiro aqui, a gente não pode usar, mas tem um banheiro lá, no, lá nos fundos, lá, para os funcionários, né? E aí você está passando muito mal, a pessoa vê que você está passando mal, mas ela simplesmente fala assim, não, você não pode usar o banheiro. Ela nem pensa, ou, ou enfim, é, não tem esse lado humano, assim. tem um lado muito mais burocrático e, tipo, é isso, é isso, né? E, e quando eu, eu penso nessa nessa ideia, eu penso muito na ideia de que a gente tem tentado ser igual às máquinas. É, talvez por um medo, sabe que é, um medo que que ocorreu aí nos últimos anos de dizer uhum. que as máquinas vão substituir os humanos né, no trabalho. Né? Uhum. E eu acho que e eu vejo às vezes, um reflexo de a gente tentando competir com a máquina, né? Competir de ser, de conseguir alcançar o nível da, da máquina. Enfim, eu não vou entrar muito no assunto para gente, a gente vai por partes aqui falando, mas eu queria começar fazendo uma pergunta para o Henrique. Já que ele faz essas perguntas para a Tati, hoje eu começo a uma pergunta Adorei Daquela cabeluda. Muito obrigada.
0: A Tatiana, amou.
1: <risos> para que ele responda assim o mais mais breve possível certo é... <risos> eu queria que tu conseguisse que tu falasse sobre a diferença sobre de orgânico e mecânico trazendo para essa relação trazendo pro, talvez para dança ou para a relação humana mesmo assim o orgânico e o mecânico o que você diria
0: Cara, é uma ótima, uma ótima pergunta, porque não necessariamente mecânico tem que ser entendido como o oposto de mecânico na minha concepção, é, e, e acho que, e, e, sim, expandindo um pouco o, o pensamento aqui, a gente caminha para uma situação, para tec, tecnologias em que a ideia de mecanismo está, se, tem uma tendência de que isso se torne cada vez mais orgânico no sentido não apenas de quais materiais são usados, mas na estrutura, na, na, na textura, no visual, na conformação, como isso existe fisicamente, é, ideias que são é, de design apoiado na natureza. Né? Então a gente tem caminhado para isso há bastante tempo já, e a tendência é que nos próximos anos isso se configure de uma forma drástica, inclusive porque... Quando existem alguns, alguns procedimentos atuais em que se você deixa a, as de, se você deixa relegado às decisões de uma inteligência artificial, ah, para que ela gere estruturas mais eficientes no sentido de aproveitamento de material, de, de forças, de quanto ela consegue sustentar, ela tende a, após várias iterações e repetições, chegar a uma configuração orgânica, uma configuração apoiada nisso que a gente entende como orgânico. então eu acho que tem uma linha borrada entre essas duas ideias né? e, e aí eu, eu trago aqui a, a primeira possibilidade de, de intervenção nisso que seria ao invés de pensar em mecânico e orgânico, pensar em orgânico e sintético né? O orgânico seria aquilo que simplesmente existe Por conta da, 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 do processo evolutivo que nos trouxe até aqui A configuração que a gente poderia entender como inata da, Que simplesmente está aí E o sintético é aquilo que não veio sozinho, mas a gente fabrica A gente a gente cria, a gente dá um jeito aí, hum. e, e a gente inventa né? E pensando assim, na dança com, essa, com esse tipo de, de análise, na dança fica um pouco mais fácil pensar. Não, não que fique fácil, mas fica um pouco mais possível lidar com essa ideia. O que seria na dança o, o, o orgânico? Bom, todos nós temos aí algum tipo de movimento possível, seja ele qual for, nem que seja o movimento dos olhos, nem que seja, né existe aí algum tipo de, de movimento possível. E isso pode ser entendido como dança. Simplesmente pelos movimentos mais naturais, mais orgânicos. E existe a ideia sintética, que é uma contra a qual a gente já lutou aqui no pé na orelha. Por exemplo, tem um episódio que, chama, que é chamado Dança e Só, em que a gente tenta tratar disso. Né? Que, pô, todo mundo tem alguma dança possível, mas não necessariamente ela precisa ser uma dança específica e tal. Mas a gente também na dança, a gente, foi, a gente costuma ir em busca do sintético. É muito difícil pensar em uma dança que... Eu vou fazer aspas aqui com os dedos, assim, orelh... orelhinhas de coelho enormes. É muito difícil pensar em uma dança que não existe, né? Não existe no sentido de que ninguém deu nome, ninguém necessariamente tenha inventado. É só uma dança. eu acho que nesse sentido é a primeira ideia que eu tenho, Diego, sobre orgânico e ao invés do mecânico, eu trago para o sintético, né? O... o, o, o o nato e o criado o que veio naturalmente e o que foi inventado e aí nesse sentido para dança eu acho que dá uma dá um pano para manga
2: hum, eu pensei um negócio fala Tati, fala Tati. eu tô ouvindo isso né que ah quanto a gente discute a questão da coisa ficar sintética vocês acham que talvez porque do jeito que a maioria de nós não, 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 eu ia falar os dentais, mas não tem nada a ver, porque o tipo de dança que a gente faz, as danças acadêmicas, e mesmo até as urbanas, do jeito que a gente faz, a, nelas a motivação é muito mais estética e não é, de fato, social. Porque quando a motivação é social, a dança vem do ambiente, provavelmente ela vem, já vem de uma forma mais orgânica, porque ela vem do ambiente. Faz sentido. Né? Ela vem de um modo de vida. Uhum. E a dança... A, a, a maioria das pessoas que faz as outras danças... Não dança porque estava no ambiente. Dança porque viu alguma coisa e quis fazer. Tá? Acho que a motivação inicial uhum. já é estética, né? Então já parte uhum. de uma coisa de querer fazer aquilo que viu. Então já da, a motivação já é uma vontade de copiar. Talvez mais do que de uhum. sentir... Né?
0: Pode ser, é verdade. Não sei quanto, quanto que Total. alguém ó,
2: pela primeira vez viu um grupo dançando, achou, viu aquilo e falou assim, nossa, eu também quero sentir o que aquelas pessoas estão sentindo. Uhum. Eu acho que normalmente é, uhum. nossa, que lindo, também quero fazer. Então tá muito na, mais na estética uhum. do visual, digo, do que da sensação. Faz sentido? Então? Faz, faz
1: sentido. Uhum. Total. Eu acho que é, eu, eu já senti uma uma ideia disso aí assistindo uma aula de house. Sei que às vezes pode fazer eu puxando para para minha sardinha, né? Mas eu já eu já vi, eu já assisti uma aula de house que eu não tava podendo fazer e que eu falei, cara, eu queria estar tá lá nessa energia, eu sabe? Senti. Sentindo essa energia, né, tipo esse negócio que tá acontecendo lá, sabe? Mas é. eu entendo total isso. Que você que é, abriu aí, que eu acho que é, que é muito real. E eu, falando aqui, eu posso até já mandar um vai lá ver, porque se quiser ir lá no arroba um Diego Tavares, tá eu postei um vídeo ontem, que fala um pouco sobre essa ideia aí, sobre, sobre essa coisa da, da robotização, que é tipo, quando um aluno, eu brinco que a gente vira modo robô quando entra na sala de aula. A pessoa tá no seu convívio com seus amigos, com suas amigas, abraçando, agora não abraçando tanto, mas, né, Sim. ali brincando e tal, bem solto, ali, quando entra na sala de aula, o passo é só andar para frente, e a pessoa parece que esqueceu como anda para frente, ela não consegue ah. mais andar, né, então, tipo, é, é, um, é um dos gatilhos que acionaram isso na minha cabeça, assim, de pensar, pô, como que, como que a gente sai disso, sabe? como que a gente é, tipo, consegue é, desmistificar essa ideia de ficar mais relaxado mesmo e, e trazer o, a naturalidade, sabe? Natural, quando você está ali. Porque a dança veio disso, né? Tipo, pelo menos essas que a gente é, trabalha. Né? Então, como fazer isso, Henrique? Como você faz isso com as suas turmas, Tati? Que vocês, tipo, como trabalha isso no aluno,
0: eu, eu, eu vou te falar... Bom, eu concordo plenamente, uhum. acho que faz todo sentido o teu, teu incômodo e acho que é algo para ser tratado, sim, com com, com com muita atenção mesmo. E eu vou te dizer que eu percebi isso muito tempo atrás em relação à dança com a qual eu trabalho. Né? Eu só trabalho com hip hop dance e é uma dessas danças que veio do contexto orgânico. Uhum. Uma dessas danças que não foi pensada antecipadamente, que não nasceu com um propósito pré-definido, seja lá qual for, Ela é o que a gente chama de dança vernacular ou dança popular e tal. E nesse sentido, principalmente por ser uma dança dessa cultura hip-hop, é uma dança que nasceu por causa da festa porque poderia ter nascido de rituais tradicionais com outros propósitos, né? processos ritualísticos, talvez às vezes religiosos ou qualquer outra coisa. Uhum. No caso do hip hop, não, é a festa pela festa. Por mais que exista uma ideia uma vontade enorme de construir uma narrativa extremamente romantizada de que ela nasceu como protesto, de que ela nasceu como um, uma forma de se posicionar politicamente e tal, não sei o que lá. A verdade é que não, ela se transformou em uma ferramenta de protesto, de politização... Política sempre foi, né? O corpo, a dança, o movimento, a cultura lida com política o tempo inteiro. Mas como proposta, ela foi transformada depois numa uma ferramenta valiosa. Mas nasceu da bagunça, nasceu do furdunço, nasceu da vontade, da interação, do né? que a, a música gera, que o, o, o trato social pede. E sabendo disso. Quando você toma a ciência de que a dança cresceu, que foi gerada, foi parida pela festa e pela interação social, quando você vai ensinar essa dança, como é que você pretende fazer essa, esse aprendizado acontecer se você ignorar justamente o substrato a matéria-prima que gerou a dança? ou seja, se a, tua, se a tua aula ou vivência que você vai promover não tiver alguma coisa que remeta à festa, ao trato social, a essa ideia da expressão, se não tiver isso, você já falhou desde o começo. Não importa quantas mortal tu, tu, os estudantes conseguirem fazer depois de seis anos, você falhou você falhou porque a motivação original já não existe. Então, esse é um caminho que eu uso, Diegão, e que entrega muito dessa organicidade. Porque se você promove uh, um ambiente que valoriza sem, sem fazer alarde, valoriza sem fazer alarde a, a personalidade, a experimentação, que lida com a motivação da festa, do ambiente de celebração, da música como motor principal... E a, o trato social como um mecanismo essencial, a pessoa, ela, a pessoa é obrigada a se colocar ali, despida desses cosméticos todos do movimento, né? Despida de tudo isso. Vou, vou experimentar, vou sentir, vou me entregar nisso aí, vou me divertir, vou ver até onde dá para ir e vou, e vou tratar disso com os outros. Então, esse é um caminho que, para mim, é o principal, cara. Tem que emular o ambiente da festa, muita gente fala assim, ah, hip hop dentro de estúdio não funciona, não é assim que você aprende, não dá para aprender hip hop no estúdio porque é uma dança da rua, não sei o que, tem um monte de coisa estranha nessa frase para mim, tem um monte de coisa estranha, mas tem uma que é a principal, eu concordo que você fale um negócio desse, porque 99% dos lugares que eu vi tentando ensinar essa dança, ignoraram uhum. essa parada toda. E aí realmente não funciona, você falhou desde o começo, principalmente se é só coreografia o bagulho. Aí, aí deu tudo errado. Mas o problema não é a dança, você tentar ensinar a dança vernacular dentro de um ambiente acadêmico. O problema é o ambiente acadêmico não considerar o contexto original da dança e tentar adaptar o aprendizado a um processo que não é orgânico. Uhum. Deu errado. E aí esses alunos que você está falando que ficam robotizados... Claro que fica robotizado. O que está sendo promovido é a robotização, desde o começo. E se a gente promoveu o, o resto? Se a gente promover outras coisas, né? Então esse é um caminho que eu tenho usado. E, fa... e dá certo, hein, mano?
2: Nossa, carraso. E eu vou falar de mim, então. E eu vou falar de caminhos usando não danças que têm o contexto tão social, né? ó oh, legal. É... Eu sinto que é uma questão... É, quando eu vou trabalhar, eu acho que a questão, uma aula de jazz, por exemplo, né? Ou, vamos pensar no jazz, que é uma dança que hoje se entende como uma dança mais acadêmica, né? Certo. Que usa as bases da dança clássica, blá, blá, blá. Eu acho que é muito como você organiza pedagogicamente a tua comunicação para que cada pessoa que esteja lá não chegue ali para dançar já pensando aonde elas vão querer chegar. Então, pensando nessas tais referências que elas viram, por exemplo, né? Tá? A pessoa entra na sala... Isso que você falou é que me fez despertar esse pensamento de... A pessoa entrar na sala, ela já entra ali não pensando o que eu tenho agora, né? E agora, daqui eu vou para algum lugar. Ela não olha ela no ponto de partida. Eu acho que a pessoa entra na sala já com a sensação de onde ela tem que chegar e aí, ela já entra na sala se cobrando o que ela não tem. Porque ela não olha o próximo passo, ela olha o último passo lá na frente. Ela olha. Então, a pessoa vem na aula de jazz, está começando agora, mas ela olha o filme que ela assistiu ontem e que tem aquelas pessoas girando 50 piruetas, expressivas, confiantes, dançando. Ela está longe, então quando ela entra lá, nem andar ela consegue. Porque tem uma série de fatores limitantes ali. Então, acho que é muito a comunicação na, né do nosso papel ali pedagógico de professoras professores de ir tirando essa é, essa esse olhar ao longe né e trazendo o olhar para o aluno. Então, acho que o começo de aula, o começo de, um, de, um, de uma jornada de um aluno, de uma aluna ou até de quem já está, é sempre lembrar quem ele é, né? o que ele veio fazer, a consciência corporal daquele corpo, não o, que ele, o caminho onde ele vai chegar e, e quando a gente ajuda essa pessoa a perceber e comemorar as conquistas que ele vai fazendo a cada aula, né? Sim. A cada cinco minutos de aula e não é ah, muito bem, continue assim que no fim do ano você vai estar tá dançando bem ou muito bem, hein? Você está com um jeito que um dia você vai ser a menina do filme não, né? Isso me, eu, eu conto bastante o caso lá, acho que todo mundo já ouviu, porque eu conto bastante o caso do, da aluna que veio fazer uma aula experimental de jazz comigo. E aí era a primeira vez, ela nunca tinha dançado na vida, ela era um pouco mais velha, assim, mais velha, não era novinha, né? Normalmente as pessoas imaginam uma adolescente, era uma mulher, uma mulher já, uns 40 anos. E ela tava ali fazendo a aula pela primeira vez, e eu conduzindo com todo cuidado, e eu virei pra ela, sei lá, vamos supor que ela chamasse Carla, vai. Muito bem, Carla. Ótimo. Ela olhou pra mim e falou assim... Muito bem, nada. Tem espelho? Eu tô vendo. Ai. Eu juro ela Ai. falou isso pra mim. Ela falou isso pra Caraca. mim, gente. Vocês imaginam a minha cara? Tenta Ai. imaginar a minha cara. Essa pessoa falar isso pra mim. Tem espelho? Eu tô vendo. Na hora, gente, juro. Eu fiquei tão puta, meu. Quer dizer, na verdade, eu fiquei tão assustada, Diego. Que eu fiquei, gente, com uma cara que deve ter dado... Se fosse filme, aquele que congela, sabe? Acho oh, que não. eu fiquei. Ou <risos> oh, oh, não, foi total. Eu fiquei assim, e aí eu, hoje eu agiria de outra forma, mas eu fiquei meio puta da vida, sabe? E aí eu falei pra ela, Sim. escuta, deixa eu te falar uma coisa. Se tem alguém aqui que pode te dizer se tá bom, ou não sou eu, não você, porque a professora sou eu né? Quem sabe ver a evolução sou eu, meu amor. Eu falei algo que eu falaria ainda hoje, eu só me arrependo do jeito que eu falei, que eu fui um pouquinho, fiquei meio puta, porque eu assustei, fiquei meio dura, ela nunca mais voltou. Mas... <risos> a ideia é essa, né? É quando a gente já chega pensando que a pessoa vai te falar uhum. o que é essa Carla, que eu inventei o nome, todo mundo é a Carla. Eles só não te falam. Uhum. Então, eles devem pensar, quando você fala assim, aê! A pessoa vai pensar, eu o quê? Entendeu? Aí o quê? Então, é, já, a gente já vir quebrando isso antes de, da Carla se manifestar, entende? Uhum. Ó, a gente vai, é o teu progresso, vamos juntos, a gente vai comemorar, não sei, cada pessoa do seu jeito. Mas tem professor que é Carla também. E eu acho que esse é o problema, entendeu? O aluno já vem desse jeito Carla, de ser... E o professor também tem um jeito Carla de ser, tipo, olha a pessoa e pensa assim por dentro. Nossa, coitada, essa aí vai demorar, sabe? E mesmo que ele só pense, Putz. isso se reflete no jeito que ele ensina, se reflete na postura dele, se reflete na respiração dele. E, cara, isso pra Não, mim eu, é muito sério, eu, sabe? E o nossa
0: coitada, essa aí vai demorar, quer dizer o seguinte, na cabeça dessa pessoa que se colocou lá como professor, professora, existe um parâmetro fixo, rígido, ah. genérico, absoluto, de onde a pessoa tem que chegar. Ela entrou lá, Sim. essa pessoa vai demorar, vai demorar pra quê? Pra chegar até o ponto que você estipulou que ela deveria chegar? Puta, então... É. Então, pelo menos você avisa, avisa quem tá entrando que tem um lugar pra chegar. Ó, vocês vão entrar aqui pra estudar, pra bater essa meta. Né?
2: Você sabe que eu acho que tem gente ah, eu que... eu aprendi pra... Ai, desculpa, não, não eu só afinar essa caixa. Não. Fiquei pensando que eu acho que tem gente... Que começou a dançar assim, pensando lá na frente, se desenvolveu, virou professor e continua pensando desse jeito até hoje. Em relação a si e aos alunos, né? Fala aí, Di.
1: Eu não tô... Cara, enfim. Eu fico ouvindo. Eu fico pensando, lembrando quando eu fico ouvindo só o pé na orelha, Que eu quero falar e não, não consigo. Agora eu consigo falar, tô feliz. É, quase, ah, não mas. É... <risos> é... Tá, muitas coisas que vocês falaram aí, né? eu achei muito interessante. E, Não. tá, primeiro mandem aí esse podcast para todas as Carlas que vocês conhecem. <risos> é, <risos> e o que, eu, o que eu queria levantar, um pensamento que me veio aqui, é sobre... Vamos levar ali para as máquinas de novo, né? O quanto o design, o, o jeito, a beleza... Do, dos aparelhos eletrônicos e das máquinas Fazem com que a gente consiga faz com que venda mais Com que as pessoas se interessem mais pelo, pelo negócio, né? Se fosse só um emaranhado de fio e um negócio assim A galera não comprava Mas compra pela caixa, pelo jeito que vem pela Pelo negócio, assim, né? Às vezes não tem nem um fio lá por dentro Às vezes o motor nem funciona Mas a galera compra, né? Então, é o, eu fico pensando nisso, né? Tipo, do, na, nas aulas de dança, as pessoas começaram a pensar Pô, como que eu vou vender melhor? Eu vou melhorar o design da minha, da, da minha aula, né? Assim, né? O é, um negócio é que a gente tem que melhorar o design Sem perder o motor, né? Sem estragar o, o conteúdo, o que tem lá dentro, né? Um Playstation, por exemplo, ele é bonito e ele, ele funciona muito bem, sabe? Ele tem tudo que tem que ter ali, sabe? Sim. Então, tipo, a nossa aula tem que ser um Playstation, né? Tem que ser um, um, um iPhone. Tem que ser um negócio que, que realmente tem o conteúdo que é para ter. E aí a estética também, né? A beleza, a, o design que vem ali de fora, né? Acho que é, é bem importante também, né? E, o, sabe, eu, a gente estava conversando aqui, estava falando de orgânico também, a gente começou a falar sobre orgânico, e eu, eu fui falar, perguntar para o Google aqui, porque o Google, ele ensina para a gente algumas coisas, né? O, Sempre. E eu queria, queria perguntar para vocês se vocês vê alguma relação disso aqui na dança. O, um dos significados de orgânico, Tá. Cultivado sem adição de insumos químicos, fertilizantes ou pesticidas?
2: <risos> Adorei! Caraca, Diego, mano!
1: Vocês acham que, que tem alguns insumos químicos, fertilizantes e pesticidas na dança aí? Vocês conseguem imaginar
0: alguma coisa aí? Cara, já, já temos uma hashtag. Eu era... imaginei
2: tanta coisa agora <risos> que eu acho que o que todo mundo imaginou a sua pergunta, já respondeu a pergunta, já deu para que todo mundo pensa.
0: incrível. A tua, a tua analogia é, é muito boa, cara. Dá, dá pano para manga, isso. É, sim, sim, claro. Ah, acho que em, todas, em, em toda a existência humana, e eu vou restringir isso aqui à, à existência humana, porque fora a nossa existência, né, e tira os humanos da equação, o resto é orgânico. Toda a maldade do tigre porque foi lá e matou a zebra tal, é orgânico. Tudo, tudo, tudo aquilo que a gente olha no Discovery, no Animal Planet, e fica com raiva do leão que pegou o macaquinho lá isso é orgânico isso é, é sem adição isso não tem adição é, foi isso que o equilíbrio trouxe então de certa forma nós seres humanos já somos hoje em dia um grande um aditivo químico aí na equação do equilíbrio da existência e dentre a nossa civilização nossa civilização não, nossa sociedade humana a gente vai potencializando essa esse a gente vai aumentando esse nosso potencial, né? Pô, na dança é a mesma coisa, sem dúvida. Então, se isso é uma se isso é inerente à nossa existência, a dança é uma coisa que a gente faz, então isso tá lá também, né, cara? Putz, traz pra para esse mundo agora, né, se falou da embalagem e tal. Eu não quero eu não quero soar preconceito, preconceituoso, mas enfim, esse momento em que a gente está aqui vivendo, apoiados no, na estética, nas redes sociais e no, na dança do TikTok né, na ideia o que, que é dança do TikTok? Meu, é legal, é uma forma de, ah, de ah, você trazer isso para o máximo de pessoas possível porque é democrático, todo mundo pode dançar todo mundo faz, isso é super legal mas a dança que se promove nessa rede ela é tóxica uma dança tóxica. Bom, isso não sou eu que estou falando, tá? Existe toda uma crítica que, que é feita ao TikTok no sentido de que promove pessoas lindas, pessoas maravilhosas, pessoas bem arrumadas, com efeitos e maquiagens e não sei o que. É, existe um embranquecimento também do público, existe toda uma ideia de hipermaterialização, a coisificação da mulher. O TikTok é um problema, é um problema. Agora, de novo. Não é a ferramenta que é o problema A ferramenta só existe Então é, o, o problema existe Porque a gente tem a tendência Enorme de agirmos De acordo com a nossa programação De agrotóxicos hum. né? Agro não, Nem tanto Mas é, tóxicos Sem dúvida Humanotóxicos Humano é, é, Antropotóxicos Somos é, antropotóxicos eu, eu acho que tem tudo a ver, Diego Aí a dança é só uma das coisas que a gente, que a gente deturpa, né, cara? Eu sempre falei que nós somos, nós somos especialistas em banalização Então a gente pega a dança, que é uma coisa tão valiosa Que, que a evolução nos trouxe, né? E aí vai pro TikTok e banalizou e tipo acabou, cara. Para mim é um desastre. Eu acho o TikTok um desastre, acho um desastre. Não o TikTok, o que a gente faz, né, o que as pessoas fazem com aquilo, eu acho um desastre. Eu acho o tóxico pra cacete. Eu acho que aquilo machuca a ideia do que é dança. Ah, mas é só mais uma forma de lidar com dança, tal. Para mim é, é assim, machuca a ideia do que é dança, do que, pra que que serve, né? Se der. Puta, só serve pra mostrar uma estética Foda, que eu sou bonita Que eu sou lindo, que eu sou foda Que eu tenho essa cara De que eu sou muito resol... bem resolvido Ou que eu sou tão gostosa Ou tão gostosão e não sei o que Tipo, mano A dança serve pra tanta coisa, cara É
2: verdade, é uma pena Porque eu tenho certeza que... É que se você perguntar A pessoa não vai responder Mas as pessoas não dançam no TikTok Porque elas querem dançar Muita gente dança no TikTok porque está usando a dança para outra coisa, né? Que não é nenhuma das, do, das coisas, não é nenhum dos motivos pelos quais uma pessoa que dança de verdade dança, gente. Deveria dançar. Então, se eu falar, se, se virar moda fazer receita, sabe? Tipo, cozinhar no vídeo, essas pessoas não vão mais dançar, vão cozinhar no vídeo... Então, é não é que elas dançam porque a dança é algo importante pra elas. É porque tá, se, estão se utilizando da dança. Tanto você vê pessoas que não tem nada a ver com a dança dançando e você sente... Gente, não tô generalizando, né? Não, não é tô generalizando. Não, tipo, gente... a Júlia, é. minha filha, é uma... TikToker viciada, tá? É uma menina da dança Mas muitas vezes eu, ah, eu não sei se ela sempre tá dançando ali Porque ela tá dançando Não, a maior parte das vezes então, não tá Então é tá. isso, Então você vê pessoas que não estão dançando Começam a dançar lá e você fala Olha que bom, tá democratizando Mas a grande questão é O que de dança essa pessoa tá absorvendo, né? o que de dança a pessoa está, de fato, vivendo e o quanto de dança está melhorando a atividade física dessa pessoa, porque, assim, só pega a coreografia e grava. Então, nem para falar, ah, mas está se assim, mexendo mais, talvez sirva. Não,
0: não, não. Porque
2: é pegar a coreografia, que é do tronco para cima, e gravar quanto tempo leva. Isso é fazer atividade física? É só as mãos,
0: né? Eu tenho, eu tenho um teste para vocês... Enfim, para fazer Mas
2: até o episódio é sobre isso né? Não, não
0: é, mas é legal Eu acho que tem tudo a ver com o que o Diego trouxe uhum. Tem tudo a ver Tem um teste para fazer No sentido da a, da robotização, o Diego Esse aqui é um teste incrível para fazer Quando tiver alguém gravando uma dessas Eles chamam de challenges né Eu acho incrível esse nome Porque é super desafiador Quando as pessoas estão gravando um challenge do TikTok Fica por perto e grava... Começa a filmar... Dez segundos antes dela dar play... Para você ver... O quão robotizada... É a expressão... A comunicação... A postura... O personagem... E a dança que a pessoa está fazendo... É porque... A, a, o personagem começa... Aquela cara de sensual... Ou de risar... Eu adoro... Quando tem um vídeo do TikTok... Que aparece no Instagram... Eu não abro o TikTok... Mas eu vejo no Instagram... né Quando tem um vídeo... Que quando começa o vídeo as pessoas estão uma olhando para outra e dando aquela risada gostosa, tipo, super descontraída, de quem acabou de ouvir uma piada legal e tal. E eu sei que um segundo antes do bagulho da Play, elas estavam posicionando o lugar delas o enquadramento e falando, não, calma, arruma aqui o ombro, faz assim, não sei o quê. Então, esse é um experimento que eu gostaria que fosse feito. Vídeos do TikTok que são a gravação dos cinco segundos antes do Play.
2: E quando é casal?
0: Ah não, não dá, eu não tenho paciência Então para mim isso, o TikTok é um emblema, é o um símbolo do que você trouxe hoje, eu digo Que é essa robotização da postura, do personagem, é da verdade, atitude e razão. da dança junto com isso A dança vai junto nesse ambiente tóxico, vai junto nesse ralo da, da automatização, da robotização e tal Eu acho, eu vejo dessa forma e você sabe... Ô, Diego, você já ouviu falar num termo? Você me trouxe um, um pensamento aqui. Você já ouviu falar num termo em inglês que é Uncanny Valley? Seria o, 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 o vale da, da... Uncanny seria improvável, absurdo, sei lá, um negócio assim. Eu acho, eu acho que Uncanny quer dizer isso. Uncanny Valley. Nunca
1: ouviu.
0: Esse termo, ele significa o seguinte. Existe um... Conforme a tecnologia vai se desenvolvendo, ela, existe uma tendência a antropomorfização. Ou seja, é uma tendência as coisas ficarem com cara de gente, de humano, com jeito de humano. Né? Então a gente fala sobre, uh, sei lá, Siri. Siri uh, o, o, a voz que fala no equipamento da Apple. <coughs> é a voz de uma mulher, efetivamente uma mulher que existe, né? Ellen, sei lá, o nome dela não lembro agora. Aí você pega todos os robôs que são feitos, né? Os que eles criam robôs, eles vão cada vez mais ficando humanos e tal. Os brinquedos, as bonecas, você quer que a boneca fale, que a boneca... Pô, tem boneca que faz xixi cocô, mano. Você dá papinha, não sei o quê. Você vai transformando a tecnologia em coisas mais humanas. E existe uma ideia de que, a partir de um certo ponto nesse processo, a partir de um certo ponto, a tecnologia fica Tão parecida com o humano que causa estranheza. A gente começa a olhar para aquilo com desespero. Começa a gerar uma sensação ruim. Assim, é muito estranho. Aquele negócio fica esquisito. E é só você fazer um teste. Bota no YouTube aí ah, robôs que parecem com humanos. É bizarro. Você olha, é muito estranho. Aquilo é esquisito. Né? Tem gente que... Quem, quem é, quem é assim, afeito a esse tipo de ideia fala que... Fica um humano sem alma, né? Fica um negócio esquisito, a, a falta da alma, uhum. da estranheza tal. Mas muitas vezes é isso. É, você copia toda a estética, mas no fim, tem a, a essência não está lá e fica tão estranho. Uhum. Ainda que a estética, que a embalagem seja perfeita, a estrutura, a, a parte elementar não está lá. Então você olha e aquilo é esquisito. Aquilo não convence, aquilo é estranho, dá até asco. E eu acho que é bem por aí o bagulho.
1: Tem um episódio do Black Mirror, sabe aquela, aquela ah, série? Sim. E ele diz Que o marido ah, é um casal, o homem morre e ela compra um, um sócia dele, né? um robô, ele bota na piscina lá, e ele enche e vira o ser humano ali, igual o cara. Um pele, com tudo certo, e rola um pouco isso aí mesmo, né? essa, essa estranheza, né, essa, essa coisa. E, cara, o que eu tava pensando assim, é, tipo, e aí trazendo pro, pra dança, assim, é, e aí o contrário acontece também, né, Do, de nós, seres humanos, é, tentando é, um, alcançar as máquinas, eu, eu sinto, às vezes, né, sinto que, tipo, a nossa relação social, por exemplo, quando a gente se encontra com alguém que é pisciana, por exemplo, que tem um, um tempo diferente dos outros, assim, né? Que tem que, que demora um pouco mais para processar algumas coisas, ou enfim, alguém que, que tem esse andamento mais mais lento aí, a gente às vezes não tem paciência, né? Porque parece que quando a gente trata com uma máquina, ela te responde logo, você pergunta, ela responde na hora, que for. Mas o, o ser humano não, e às vezes quando na padaria a pessoa tá ali tentando fazer as contas do, do qual foi o troco ali, se ela não usa a calculadora, a pessoa já fica com pressa e fala, pô, não, por que não usa a calculadora aí, né? Por que não, Sabe? E aí a gente vai, a máquina vem influenciando isso, né? E eu trago para dança... Hoje em dia, vocês sabem que uh, os alunos e alunas têm muito medo de errar. Muita gente não, não se joga, às vezes, para fazer as coisas com medo de errar. Uhum. Mas é porque a máquina não erra, né? O computador não erra, né? E, às vezes, não sei se pode não ser, né? Mas, enfim, às vezes eu faço uma relação... que é isso, às vezes a gente se cobra muito para não errar, porque... É, tá tudo muito automatizado e as coisas acontecem. Se a gente erra, a gente atrapalha esse processo, parece, sabe? E aí as pessoas ficam com esse medo, assim, sabe, tipo de. E aí os próprios professores às vezes tratam também o aluno como máquina, né? Tipo é... de ele não pegou muito rápido, aquele que pega mais lento, então senta ali, então vamos é botar esses aqui para dançar só que esses pegaram mais rápido e esses são mais valorizados porque eles pegaram mais rápido. Os que pegam mais lento não são valorizados, sabe? Às vezes eles vão até fazer com uma qualidade melhor daqui a três, quatro aulas, mas não, não tem esse tempo para isso, né? É naquele dia, pegou, na outra aula já é outra coisa que vou passar. Não vou passar uma coisa. Então, não vai adiantar. É louco isso, né? Pensar. É a palavra do pé na orelha, né, de Imediatismo. <risos> O que
2: é o resultado para ontem?
0: Ah, e, e ó, é assim para você a, a, a pessoa tem medo de errar para existir o medo de errar Precisa haver o parâmetro do que é o certo Então E aí eu volto mais uma vez A falar o que eu já falei hoje Já falei várias vezes É muito maldoso Irresponsável Quando a gente Transforma uma coisa Como dança em que a percepção de sucesso é subjetiva, flexível, não é binária, que nem no futebol, quando a gente pega a ideia de sucesso flexível da dança e a gente dobra ela, machuca ela e coloca como sucesso um único resultado possível, isso é uma baita maldade. Quem faz isso como professor, é. tal, quem faz isso... É uma pessoa, porra, ou não entendeu nada, e tudo bem, não é sua culpa, é só ignorância, e ignorância tudo bem. Mas às vezes não é ignorância, cara às vezes é sacanagem mesmo. Porque para se sustentar, você pega a dança que você faz bem, do jeito que você faz bem, pro lado que você faz melhor, com os passos que você escolheu, e aí você é foda, você dança para caralho e você regaça. E aí você coloca aquilo como parâmetro, que obviamente é inatingível, porque aquilo diz respeito a você. A você! Você vai fazer melhor do que todo mundo porque você inventou as regras apoiadas em você. Quando você coloca você como sendo o único resultado possível de sucesso, ou seja, o certo é ser eu, aí você fez com que todas as outras pessoas partam do erro. Isso é a maior maldade que existe, sendo que a dança não é assim. A dança não é feita desse jeito. Isso é uma, 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 uma metamorfose, é uma ressignificação maldosa da dança sabe, então é, aí eu volto nessa ideia cara, é, é, não, dá, não dá pra gente pegar o bagulho que é feito pra ser subjetivo e transformar em algo pessoal, tomar posse da dança como algo que, que enfim, e aí sim é, isso, é, isso é copiar máquina porque o processador do, do computador pode ser incrível 16, 32 GB de RAM foda, só que é binário o processo é binário. É sim ou não. O computador não tem criatividade. Não existe criatividade. Não tem subjetividade. O computador não vai confabular sobre um mais um ser ou não ser dois. Não existe filosofia na computação. Só existe matemática.
2: Sei que você está arrasando, né, Diego? E tá arrasando nesse pensamento. Vocês não estão vendo a cara minha de Diego. Que é uma cara de que fala assim, puta, falou tudo e a menos é meio triste, né? Estamos dois com a cara meio de lado assim, gente. Eu, eu, meio Falou tudo e meio tipo, puta, que foda. Eu
0: e Diego, a gente tem um histórico de filosofia no, na mesinha do, da praça tomando cerveja. Aí a gente vai longe. É isso
1: aí mesmo. É isso aí mesmo. Pensei. E, ó, sabe uma outra coisa que eu podia falar? É que é tais para te falar também? Ia ser uma besteira. É, o, <risos> é, o que eu eu fiquei pensando, tipo, no... Por exemplo, é, as danças sociais, né? Vamos trazer para o Hip Hop as danças sociais. E como elas são ensinadas, né? É, a forma é, retilínea, assim, como elas foram, tipo, é, limpas, entre aspas, assim, né? E com o uma desculpa de que desse, dessa forma os alunos vão dançar mais bonitos, né, mais limpos. Isso vai ficar melhor na coreografia, né? E eu já ouvi isso muito, sabe? Eu ensino esse passo desse jeito porque assim vai ficar mais bonito lá no, na sequência, né? Tipo, o um negócio e tal, né? E cara, isso é tipo, é louco, né? Tipo assim, né? E aí foi se perdendo, né? Tipo, tanto que tem passos tem danças sociais que eu aprendi, ouvi algum vídeo, assim, que depois quando eu fui ver a original como era mesmo, falei, tá, mas não tem nada a ver. Tipo um
2: telefone <risos> sem é fio, né? Coisa. É, tipo um telefone <risos> sem fio.
1: <risos> é. Meu,
2: mas é muito louco mesmo, porque assim, da onde veio a ideia de limpo para dança, né?
0: É, 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 um, é um pensamento. É um pensamento <risos> colonial, né? Essa é uma, uma palavra que, que a gente está aprendendo a, tra a tratar com ela hoje em dia, mas é isso, é um pensamento eurocêntrico, é um pensamento. Porque é muito louco, né? Você falou sobre hip-hop, a gente vai. Então estamos lidando com uma cultura afrodiaspórica. A ideia de beleza, o que é bonito o que não é, é sempre subjetivo. Sempre foi, sempre será. E não adianta evocar Fibonacci. Eu, eu acho muito divertido quando a gente fala sobre proporção áurea. Acho tudo isso super divertido, eu gosto. Mas não adianta evocar esse, nada disso. Proporção áurea cai por terra baixo se a cultura não estiver tratando com ela. Então, assim, beleza é sempre subjetiva. Aí a gente pega coisas que são afrodiaspóricas, então, elas têm a beleza delas a partir da cultura, da, da visão de mundo do, 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 que gerou elas e a gente traz para cá e a gente coloca elas sob avaliação e, 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 a partir de uma ótica que não é a mesma de onde ela foi criada. E a gente acha sujo e a gente quer limpar
2: Ai, meu Deus. Uh... É, que tem a ver com a coisa do palco, né? Com, a, com, a, com essa noção muito rasa de que no palco só pode o que é estético e o que todo mundo é igual. É essa noção muito superficial de se conhecer a arte por o que se vê pelo virtuosismo, né? Porque quem disse que fazer uma dança cada um de um jeito não é interessante, né? Então, assim, é toda uma visão muito superficial de... Um mundo que encontrou e conheceu e se encantou, no caso da dança, pela dança, quando viu alguma coisa onde todo mundo dançava igual e existia uma limpeza no sentido de que não tinha nenhum ruído nos movimentos. As 20, 50 pessoas faziam igual. Então, assim de fato, a gente tem que olhar que quem fez tudo igual estava colaborando. Pra isso
0: Não, E é impressionante, né? É, é, é assim, lindo eu acho, eu acho incrível Não sei, bonito, mas é... Não, é bonito, às vezes é bonito mas é uma beleza possível. Gente,
2: e todos nós fizemos. Eu não tô pondo a culpa em ninguém, né? Na companhia de performance, na minha companhia, a gente fazia tudo igual. E falava que a mão era de fio, porque se fizesse a mão assim, em bola, ia sujar o movimento que ia ficar uma bola. E se fizesse a mão aberta, os dedos iam balançar. Então fazia uma mão que a gente chamava fio, que era uma posição para ficar a continuação do braço, ficar retinho, gente do céu. Né? <risos> então, assim, eu também fiz. Né? Então, quem viu a companhia de performance quis, e, e, e eu nunca consegui deixar todo mundo limpinho. Nunca foi a companhia mais limpa, Henrique. Você sabe disso que você via.
0: E era muito.
2: É, não era limpo essa coisa de todo mundo igual. Outros grupos eram muito mais. Eu nunca consegui fazer as pessoas ficarem dançando igual. Sabe? Todos iguais. E talvez nessa conversa agora eu tenha atinado por que, que eu nunca consegui. Porque eu sempre achava... Eu acho que eu sempre olhava e achava assim, que tinha coisa que eu não podia tirar da pessoa. Que ia ser uma falta de respeito, porque eu sentia de fato. Sabe? Quando eu falava assim... Tem que limpar". Eu sempre falei, eu não sei limpar coreografia. Porque me parecia uma falta de respeito eu fazer a pessoa ficar tão... A pessoa ficar se esforçando tanto pra chegar naquele. Então eu falava uma, duas vezes, dava uma ajeitada, tá bom assim mesmo. E agora, neste momento, acaba de atinar isso, que eu, eu tinha essa sensação, sabe? Que a partir de um lugar, que se eu fosse ficar limpando, eu ia invadir um lugar da pessoa que não era meu. Olha que loucura. Eu, eu me percebi só neste momento, nesta conversa com vocês dois. Obrigado, Diego. Obrigada, Diego. Porque é isso. Porque quando eu via os outros grupos, na verdade, eu queria que fosse todo mundo igual, tá? Não é que eu não queria... Tipo, nossa, eu era foda, já estava muito adiante, estava pensando... Não, eu queria, mas eu não conseguia. E eu achava que era uma falta de uma habilidade ou de um conhecimento meu. Mas agora eu acabei de resgatar aqui dentro esse sentimento que eu tinha. De eu ia desrespeitar as pessoas se eu passasse daquele limite. E eu tenho isso com alunos até hoje. É o que eu sinto com alunos. Quando eu, e quando então. eu ensino professores a ensinar, que falam assim... A gente não tem que corrigir. A gente tem que sugerir.
0: Como oh, é que desse
2: é? jeito pode ser melhor. Como e é que é a frase? É, certo.
0: Como é que é a frase que você fala para os professores todo ano quando vai começar os trabalhos para montar os, montar os trabalhos de espetáculo? Tem uma frase.
2: É, a Tatiana, diretora da Casa da Dança, fala a seguinte frase para a equipe de professores e professores. Eu quero coreografia suja e gente feliz. <risos> E aí eu continuo. Boa. Se tiver tudo muito perfeito, eu vou desconfiar de que você infernizou e transformou o processo numa coisa suportável. então não me traga nada muito perfeito.
0: <risos> isso, que é mais, não, é, muito isso é a super bom. robotização, né, Diego? Essa é a super total. robotização.
1: Total, cara, é total, eu eu me identifico muito com o que a Tati está falando aí que também eu tive uma companhia durante 11 anos né, a Cidência Company e vocês é, julgaram algumas vezes se, é, a gente em competições vocês viram nosso trabalho algumas vezes e a gente nunca foi dos mais limpos grupos eu nunca consegui realmente fazer isso sabe? uma porque a cada momento que eu falava assim ó, o passo é assim numa coreografia eu sempre falava, mas aí você coloca o seu jeito, assim, nesse passo, sabe? Tipo, eu nunca conseguia terminar e dizer assim, não, o passo é assim, ó, faz assim. Sempre acabava tendo que dar esse e dizer, não, mas é assim, mas você coloca a sua forma de mover, sabe? Na hora de fazer, coloca o coração ali, a vontade de fazer, sabe? Eu acho que isso acontecia, sabe? Tipo, eu, por muito tempo, eu me cobrei também de olhar os vídeos da galera de e falava, cara... Vou fazer uma coisa mais reta, assim. Fazer um negócio mais assim. Porque os meus passos eram todos pra ficar mais fluido a dança e acabava que ficava difícil limpar. Como que limpa? Como que limpa um, um, um monastério, assim? Eu sei como limpo, porque eu já vi alguns grupos limpando, né? Mas ele, de verdade, fazendo assim, né? Tipo, ele... Tipo, não tem como limpar, né? Tipo assim, né? Tipo, sem colocar a pessoa, né? Cara, ontem... Tipo, eu... então, oh, desculpa. Pode falar. pode falar, pode falar. Não, eu só
0: ia citar que ontem eu tive o grande prazer de participar da, da aula e da palestra do Showtime durante o sambanismo, por, por convite do, do grande irmão Guiu, e da Tati também, que era a Tati que ia fazer a tradução e ela não pôde, eu que fiz. Enfim, e aí ele foi incrível, foi muito foda, eu adorei, adorei. E teve uma, dentre inúmeras frases muito valiosas que ele desferiu ali, e que eu tive a, a bucha de traduzir para o português sem perder uh, o sentido e o efeito, tem uma frase que ele usou que eu achei que cabe muito aqui, que ele fala assim, a gente, hoje, em dia, a, hoje em dia a maior parte das pessoas dança por conta dos grandes nomes e não por conta da dança. O que, que, que daí ele continua explicando? A gente vê pessoas ganhando batalhas e quer dançar como essa pessoa. A gente vê pessoas com vídeos no Instagram regaçando e a gente quer dançar igual aquela pessoa. A gente vê pessoas no videoclipe regaçando quer dançar com essa pessoa. Tati falou disso aqui hoje. Né? E, então, você dança por conta de outras pessoas, de outros nomes e tal. E você segue, e você segue, e você segue, e você segue tentando ser essas pessoas. você segue, você segue, você segue, você segue... Você segue quando é que aparece você? Quando é que é você? Quando vai chegar a sua vez nessa história? Né? É
2: muito maravilhosa essa pergunta.
0: E eu acho que tem a ver com isso que a gente está dialogando aqui, que a gente está tratando. Né? Enquanto a gente continuar forçando as pessoas a seguirem, enquanto a gente continuar forçando as pessoas a se adaptarem, a se ajustarem a modelos extrínsecos, a formas de outras pessoas, de lidar com dança, de se expressar, pra, ou na, em outras palavras do Showtime, quanto mais para fora você vai buscar a referência e a motivação da sua dança, mais distante de você, você fica.
2: É incrível. Eu posso contar um caos aqui que eu lembrei?
0: Faça isso. Só mesmo porque você falou
2: do Monastery. Eu... Depois de tudo isso aí, que eu achava que tinha que ser limpo, não conseguia, chegou a hora de que, que eu entendi que eu não, que eu tava fazendo não era hip hop, toda aquela história lá, né? Aí eu começou, comecei a entender que tinha essas danças sociais, esses passos e que eu já tinha visto em outro lugar, mas eu não tinha entendido o que, que era, bem, enfim. Então eu fui viajar, então eu encontrei algumas pessoas, legal, e meio que eu me tornei naquele momento uma das pessoas que foi voltar ao mesmo público e dizer, bem, na verdade... O que eu falei não era, e, mas eu, agora eu sou uma estudante como vocês, trago algumas informações, né? E eu decidi tomar essa postura. Então, eu voltei a muitas pessoas, a muitos públicos, a re, é, voltei de novo a eventos em próximos anos, falando outras coisas. Gente, fiz novas descobertas, na verdade, não é isso? Porque não tinha YouTube, né, gente? Então, tudo bem a gente falar fiz novas descobertas. É, Significa bom. que a gente tinha se esforçado muito, Continua não é? Continua tudo pesquisei bem. Pesquisei no Google, é, fui lá, viajei, juntei o dinheiro... Fui na cara de pau perguntar, ah, bom, então, tudo bem até. Mesmo assim, teve gente que fingiu que não percebeu que não era bem isso <risos> até tulo. hoje. Então, bom, aí nessa, de, eu, aí eu me considerando, tô começando do zero, gente, não é nada disso, vamos lá. lá, lá. Cheguei num lugar e aí eu virei essa aqui a falar assim, ó, oh, as danças sociais são essas aqui, ó. Tem essa, também descobri, tem essa. E aí eu lembro que eu falei, eu mostrei e meio ensinei, né, sei lá, o Monastery, aí a gente fez a aula, esse é Monastery, aí no intervalo veio um menino que óbvio que hoje a gente dá risada, que era, sabe quem? O Bila, mano, Bem ele, que hoje, tipo, tem uma visão totalmente, né, desconstruída da dança. Bila mais conhecido Mas, como
0: Gabriel Vou
2: É, o Gabriel Bila, ele tinha 14 anos na época, gente, era uma criança, tá? Mas eu não esqueço dele chegar pra mim bem sério, porque sempre foi estudioso, olhar pra mim, eu acho que eu tava lá, em Bauru, inclusive, não, não sei onde eu tava, olhar pra mim e falar assim, Tati, o monastério e o joelho tem que vir por aqui, era bem seu aluno, o monastério o e esse joelho tem que vir por aqui ou por ali, e o braço tem que fazer o quê? E eu lembro, gente, que eu parei, olhei pra ele assim, e na hora me deu um tilt, porque eu pensei assim, eu acho que não tem jeito certo, mas ele está perguntando com tanta certeza. Será que eu tinha que ter uma resposta para ele? Aí eu fiquei assim, olhando para ele e falei, eu não sei te responder. É, depois eu te falo, eu acho que é desse jeito aqui. Não sei nem se tem um jeito certo, mas eu juro que eu... Estava começando a entender que não tinha uma estética certa. Estava começando a entender o que era, então, essa dança que é social. Aí que eu estava começando. Quando o cara fez a pergunta, eu travei e pensei, será que está tudo errado? E eu tinha que ter resposta? <risos> olha isso aí eu tentei responder, ó, ah, é meio por aqui dá uma voltinha, mas quando eu tive que dizer dá uma voltinha o joelho parece que eu já tava descaracterizando o negócio e que eu ia começar a estragar tudo que eu já tinha falado errado, já ia estragar de novo aí eu falei, ai, não sei cara, isso nunca saiu da minha mente tem ideia disso, gente? É, sim, sim. e talvez seja uma das coisas que fez eu ir me afastando do hip hop eu não conseguia dar as respostas mas eu também não conseguia embasar mas eu, eu não conseguia, eu não sabia mais aí depois veio o Henrique ele, o senhor da dança, trouxe todas as respostas pra gente
0: não tem resposta Tô de brincando. nada até hoje Tô
2: não
0: sei de nada até hoje
2: mas aí no House a gente começa a viver isso de novo, hein, Diego? Puta, é a
0: gente verdade, começa hein? a
2: viver agora, recentemente, a gente começa a viver de novo. Nomes para passos, jeito certo de fazer passos. E lá vem o desespero novamente.
1: Sim, Tati. E em relação ao House, a gente tem tido um evento que até aconteceu ontem, tá acontecendo esse mês aí, que é o Sambanismo, o um evento do Guiú. Ah. Hum. E, e a gente está tendo por conta é, através do Guyu e através de outras pessoas está tendo uma proximidade uma um, com algumas pessoas que estão fazendo assim um boom na nossa cabeça assim né e... de pensar o que, que é o house né eu lembro que é, só fazendo voltando ali pro hip hop eu lembro quando eu entrei na dança para mim o Buddha Stretch e o Henry Link eram os pioneiros do hip-hop, as pessoas que começaram, eles estavam em casa, olharam uma pra cara do outro e falaram, vamos fazer hip-hop, vamos criaram hip-hop, então foi,
2: foi assim que me ensinaram,
1: ah, né? assim, sim, adorei, sim. eles
2: resolveram fazer,
1: <risos> foi assim que me ensinaram, e aí depois com o tempo a gente vai vendo que, cara, eles são, né, terceiro, enfim, é. né, sei lá qual geração, né, tipo, tem muita coisa antes deles, né, e no House é a mesma coisa, sabe? Tipo, também tinha as referências que eram dessa mesma época deles. É. E, e aí, agora, nos últimos anos, tem aparecido ali, né? para mim, né? mais já já... Né, Fim Bravo, Conrad, Chaynez. Esses caras estão despontando, aparecendo na cena. E aí, cara, o que eles falam? O jeito que eles dançam, sabe? Você vê o Arte dançando, por exemplo, sabe? Você, e aí você vê que, tipo, os passos são o menos importante dessa cultura, dessa dança, né? Tipo, o, o movimentinho ali, o e quem girar os nomes, né? Se os passos não são tão importantes, imagina os nomes. Sim. Então, tipo, entender essa essência, né? E aí, é, através do Guiru, é, que é um cara que tá sempre trazendo coisas aqui pra gente, enfim, sabe? Tem uma gratidão eterna aí ele, cara, a gente conheceu o Bravo, né, o, o Nenê fez um evento de house, né, que ele, tinha lá, que ele tem lá no em Campinas, e trouxe o Bravo, enfim, sabe, trouxe o Chaynes, e cara, foi tipo um divisor de águas, assim, né, ver esse cara dançando, e o, o Bravo deu uma aula de quase duas horas sem fazer nenhum passo de dança, nenhum passo dessas danças sociais, sabe? a gente dançou junto com ele, foi uma energia do clube mesmo, ele trouxe isso, sabe? Ou seja... E aí, voltando ali... Era só um parênteses. Voltando só
2: que até tinha.
1: Fala, fala.
2: Quer falar, ou seja, se alguém conheceu o House nessa oportunidade, conheceu pela sensação e não pela estética.
1: Exatamente. Não, não era só um parênteses. Exatamente. Não, exatamente. E, e aí, cara, esse negócio do, do House, eu até falei no, numa live esses dias, e o, o House ele não foi ainda muito corrompido né ele não ele não entrou ainda no na ideia do, do tanto no comercial sabe e a gente tem que lutar para que não entre mesmo certo. sabe porque, porque não, não precisa sabe sim porque se não o que acontece é isso quando entra no comercial a gente precisa encaixotar né para vender ou para fazer alguma coisa sabe e aí é que eu acho que vem essas preocupações, né? De ter que dizer o nome certo, de falar que aqui é o calcanhar, no lado direito do calcanhar, na verdade. Não é, só, não é o calcanhar inteiro, é só um negocinho. Sabe? Daí quando você tem que especificar muito, porque para vender, para você tipo, explicar ali, né? Então, acho que é, é isso. No House tem acontecido algumas pessoas, tem... Que às vezes vem de outra dança, com essa outra cabeça, e aí quer começar agora, tipo, a né, tipo, definir melhor as coisas ali. Mas, mano, tem muita gente no house e, e, que tá estudando muito, que tá, tipo, e que eu sinto, assim, que, que não vai deixar isso acontecer, sabe? Não vamos deixar, estamos é, aqui não, Estamos
2: nessa luta. Eu também acho isso. E é, mas você sabe que é uma armadilha que, às vezes, não é só a pessoa da dança ou porque a pessoa quer vender, mas mesmo alunos que nunca fizeram, às vezes, para os alunos, é, eles podem ainda não saber executar, mas o fato de eles saberem os nomes dos passos faz eles sentirem que eles já sabem alguma coisa. Então, o aluno se mostra feliz quando ele sabe os nomes, né? Ah, este é o tal. Aí ele, tipo, ele se apropria da dança, não porque ele está dançando aquela dança, mas porque ele sabe os nomes. Então, os alunos gostam mesmo de saber nomes. Então, só que é um perigo, porque assim, a, a gente não tem nome para todos os movimentos do mundo. E se, tu, se a gente só for, for dançar movimento que tem nome, como? a gente não vai dançar. De novo, viramos os tais robôs do seu tema trazido. Então, por mais que essa motivação seja grande para o aluno, e por mais que seja uma, uma retromotivação para o professor, que as pessoas ficam felizes, ah, esse é o loose legs. é o quanto a gente precisa agir dentro de sala de aula para dizer assim, sim, mas isso é o menos importante, vamos dançar? Porque sim, sim. chega, eu dei aula outro dia para umas meninas que tudo que eu mostrava, eu só mostrava, gente, daí a gente vai fazer, ó, esse aqui. Né? Ó, eu vou mostrar um movimento e vocês vão fazer umas propostas lá, tal coisa com movimento. Então, eu só mostrava, né? Chamava, mostrava, quando Sim. eu mostrava, duas faziam assim, ai, esse é o tal, e olhava uma pra outra. Né? Tipo, Sim. assim, a gente sabe, eu sei, é gostoso, é uma forma de você empoderar aluno, mas será que tem outra forma de empoderar aluno sem ser fazendo ele decorar uma lista de passos? É. Né? e qual o impacto negativo de se decorar uma lista de nome de passos Sim. e de passos se,
1: se você sabe que isso é aberto sabe? se você sabe que isso é um nome mas que tem um mundo atrás desse, desse nome sabe? o Luz legs é um nome mas o loose legs é, é um conjunto de coisas sabe? Tipo, ele não é só você pisar e puxar pisar e puxar ou levantar é o copenhar, sabe? Então, quando você diz isso para o aluno por mais que ele grave o um nome, que é legal também, é isso que a gente está falando aqui. É importante em, em alguns pontos, né? Tipo, ah, você saber o nome ali e tal. Mas se você sabe o que significa aquele nome, é importante. Mas se você tipo, pontua e fala, não, isso aí, aí é que está o problema, sabe? Você sabe, é... você
0: sabe que eu tenho uma frase que, eu, que a gente escuta muito. E que eu só não fiz isso que eu vou, co que eu vou comentar agora porque eu não sou do mal. Mas eu tenho muita vontade de fazer isso. A frase que a gente escuta muito é a gente que ensina essas danças e tal, e aí fala assim, meu, mas é o seguinte, alunos, alunas, tá? Vocês... Ou oh, o cara tá em cima de um palco, num evento, dando aula pra um monte de gente lá e tal, e aí fala assim... Pessoas sem
1: luz, pessoas sem luz. Vocês é,
0: vocês sem luz. <risos> é, é o seguinte, é... Vocês têm que saber a história. É muito importante saber a história. Saber a história das danças, da dança que vocês estão, vocês estão fazendo. É muito importante saber história. Tá. O que é que eu não faço porque eu não sou do mal? É a hora que essa pessoa fala essa frase, levantar a mão e falar assim: por quê? Por que é importante saber a história? Você consegue me explicar por quê? A maior parte dessas pessoas... E eu faço essa pergunta agora como uma retórica para vocês que estão escutando a gente, né? Eu tenho certeza que você jamais defenderia a ideia de que não é importante saber história. É difícil alguém falar isso. Não, não é importante saber história. Agora, se você acha que é importante, pausa agora o episódio e tenta dar uma resposta de verdade. Não vem me enrolar. Não vem me enrolar. É importante porque você tem que saber, né? Porque para saber de onde veio... Isso não faz sentido. Para saber de onde veio, para quê? Por quê? Isso não é a resposta. E é aí que, que me pega essa história. Assim, vocês estão falando sobre nome de passo e não sei o que lá e não sei o que lá. Saber nome de passo, na verdade, serve para duas coisas. Um, para uma melhor comunicação, para que a didática funcione melhor, para que o processo de aprendizado se desenrole com um pouco mais de dinâmica, né? Pô, é muito legal você poder chegar na aula e falar assim, pessoal, é, é um loose legs, tá? Só que a gente vai partir da mecânica e vamos fazer isso aqui com ele. Pô, muito legal, cara, se todo mundo estiver ciente de que esse nome simboliza alguma coisa ali e tal, se o código estiver estabelecido em comum, é um baita recurso didático de interação, né, Tati? Você então, sabe o nome, Sim. beleza essa é uma das coisas para as quais serve a outra coisa é para você usar isso como um jeito de estudar o que trouxe essa dança até aqui porque é muito é, é essencial que todo mundo está escutando pense comigo aqui ó dança é feita de gente dança é feita de cultura não é feita de passos se você quer entender uma dança cujo contexto originário não é o, aquele da qual você faz parte, só tem um jeito de você entender um pouco melhor ela, você estudando o contexto. Estudar o passo nunca vai te entregar a dança, então saber o nome do passo, só para saber o nome do passo, para poder falar que você sabe, ou para ficar mostrando que você tem dados na sua cabeça, isso nunca vai te entregar nada dessa dança. Agora, se você está estudando o nome do passo como uma forma de estudar o contexto, né, por que, que ele tem esse nome? Quem deu esse nome e baseado no quê? E aí você começa a entender de onde surgiu o movimento, qual foi a motivação original desse movimento. Por que, que ele tem esse joelho assim? Por que é, isso daqui era um jeito de se mexer dessa região? Esse nome tem a ver com a cultura regional? Esse nome tem alguma relação com a cultura contemporânea a ele? E aí isso vem como referência, porque dança é feita de gente, é feita de cultura. Não adianta estudar o nome do passo, não adianta estudar o passo por si só. Você tem que estudar a cultura, o contexto que gerou o passo. E aí o nome pode ser um elemento desse estudo. Isso é importante. Agora, saber o nome do passo, para saber o nome do passo, oh, sinto muito. É, vocês não entenderam é nada.
2: Aí eu faço uma análise de risco sobre a questão do nome do passo, porque daí, os que não têm nome, ou algum movimento que você faça na aula, aí cada um começa a inventar um nome. Ou, ou, e aí o outro ouve e acha que esse nome é de verdade. E, e quanto nome que hoje nós conhecemos, que a gente não sabe se foi alguém que inventou como um recurso, dentro de sala, para explicar para alguma pessoa? Yeah. Né? Então, essa questão... Qual é a história disso? Por que, que esse nome existe? Então se alguém se eu for numa aula e uma pessoa me dá nome absolutamente para tudo eu até desconfio
0: É, sim
1: eu então, sei. Só... Mas, se você se você for pensar no, nesses nos nomes né é, se a galera quiser pesquisar aí vai atrás de ver o que que é o Harlem Shake por exemplo sabe um passo do hip hop né Eu penso o tanto de coisa que tem por trás disso aí né desse desse passo que todo mundo só eu tô fazendo aqui né vocês não estão vendo, mas eu estou fazendo uns sombrinhos aqui. Então, tipo... Tem tanta coisa aí por trás. É, é, é isso que
0: vocês estão falando. É. E é, é, é uma hiper... Uma hiper simplificação, né? Quando você fala assim, ah, faz um Harlem Shake. Aí faz o sombrinho aí que você, que você fez, que é o tradicional. Cara, é uma hiper simplificação do que é um Harlem Shake. Que para a galera do Harlem dessa época não é um passo, é uma dança é uma dança e é uma dança que simboliza toda uma construção ideológica e estética daquela região daquele lugar daquela, daquele grupo social né? cronológico e geograficamente falando então assim aí você pega e fala, ah, um, um, faz um Harlem Shake não existe faz um Harlem Shake não existe faz um Harlem faz, não, não tem isso Pra quem é do Harlem, é até um desrespeito você falar um negócio desse. Harlem Shake é uma dança. Pra gente, eu olho pra lá, é difícil avaliar como uma dança, porque eu não entendo, eu não conheço tal. Mas lá dentro, as pessoas que criaram, aquilo é uma dança, cara. Então, putz, é isso, né? Aí vai estudar, o Harlem Shake. É isso. Não é o nome do passo, não te entregou o passo, cara. Não te entregou. Não adianta nada.
1: Muito louco.
2: Ai, gente. Total, total,
1: total. Cara, é muita coisa, né? É, dá uns 10 episódios aí, tem muita coisa. E
0: é isso mesmo, <risos> cara. Putz, mas é, é... A gente ainda
1: tá no tema?
2: Ô, <risos> gerente.
1: Eu acho que sim. Oh, deixa, 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 deixa eu perguntar pra vocês uma coisa. Hum. É, uma, uma linha tênue aí, né? Vocês conhecem o termo, né? A, a expressão jeitinho brasileiro. Tá. Né? Tipo, a ideia de a gente... Né? E, e que é tão mal falada, assim, do jeitinho brasileiro E que, em alguns termos, eu também acredito que é tipo, Uma falta de, né? de, enfim, de organização De, de mil coisas que constroem que a pessoa acaba né? deixando para cima da hora Ou querendo desconto aqui, ou querendo fazer isso, ou querendo fazer aquilo e tal, né? Mas eu vejo como um, um lugar, assim, um contraponto bem grande a essa ideia da robotização, assim, né? de você não dar jeito nenhum para nada, assim, e simplesmente dar a resposta retórica e falar: não, é assim, não, não é não, não, não pode, não pode. Pô, mas eu tô... não, não pode. E tem o um outro extremo lá que é o jeitinho brasileiro, de o cara, tipo, né, querer ter uma vantagem ali no negócio, e querer, tipo, né. Mas eu queria dizer que da ideia do meio termo disso, né? do lugar onde tem, e aí tem aquela ideia de que é quase é, algo que a gente sonha que poderia ter, né? que é o bom senso. Né? O bom senso que poderia ajudar a filtrar isso aí. Né? O que, que é o jeitinho brasileiro, o cara que está querendo se dar bem ali naquele negócio, e o que, que é, tipo uma coisa que não, realmente não tem como, como fazer diferente
0: né? tem tem uma ideia tem uma ideia talvez apócrifa não sei mas que é ligada a, a um filósofo antigo chamado Epicuro que é a ideia da moderação Epicuro falava a ideia é moderação sempre até para ter moderação <risos> Eu acho que esse é o caminho, aí é a individualização dos seus raciocínios, né? pensar o agora, pensar essa pessoa, pensar esse problema com ferramentas adquiridas no geral, né? adquirir ideias, ferramentas generalizadas para usar individualmente, a partir do meu bom senso e da minha moderação, né? De ter tranquilidade para avaliar.
2: Gente, eu não prestei atenção em nada porque eu tava no dicionário procurando o que, que era. <risos> apócrifa. <risos> Ai.
0: Apócrifa nesse achei, sentido. É que tem um, tem um sentido religioso. Ai, mas, meu Deus. Mas apócrifo quer dizer que não se sabe direito se foi essa se pessoa é de que fato, falou. Isso.
2: Mas desculpem, ouvintes, eu fiz isso e eu não ouvi nada. Mas é coisas que acontecem aqui quando eu tô com o nosso absoluto senhor do, da sabedoria aqui, né? A, vocês sabem que isso acontece, em um episódio sim, um não. eu tenho que falar, o que, que ele tá falando? O que, que é isso que ele disse, né? Pode mudar o meu entendimento. Entendi, entendi. Desculpa, gente, boa, tive que dar uma boa, zoada. Boa. Mas eu até anotei um bagulho aqui. Fala aí que essa coisa do levar de sempre querer levar vantagem para mim é essa é o que a gente pensa na questão do do, do jeitinho brasileiro aí né a tal, quando a gente fala assim no, é uma é, tem muito mais a ver mesmo com levar vantagem e eu acho que o que seria interessante não seria o tal o que se diz jeitinho brasileiro mas seria o que se diz também com uma expressão queria ter um nome bonito mas eu não sei que nome eu daria churevská <risos> Por exemplo, jogo de cintura. Ah, legal. Acho que a expressão jogo de cintura é a que a gente gostaria. E que eu traduziria nos meus estudos de carreira como uma habilidade que é autonomia na resolução de problemas.
0: Pelo amor de Deus, é isso que eu quero tatuar? E,
2: finalmente, eu falei uma coisa bonita aqui, é, né, gente? É. Uma, uma coisa assim, <risos> uma, palavreado Autonomia na resolução de problemas, que é uma habilidade que a gente quer ter. E que algumas pessoas não têm, né, porque não receberam por, por educação no sentido de conhecimento suficiente. Então, se a regra é o banheiro é só para os funcionários e tem um cara que está branco, suando frio na minha frente, pedindo para usar o banheiro, eu vou dizer não, porque eu não tenho autonomia na resolução de problemas. Nem a percepção de que é um momento que eu tenho que ir contra, entre aspas, aqui, fazendo uma regra para resolver um problema e conseguir fazer toda uma gestão de qual o risco de eu burlar esta regra neste momento, não porque eu estou tendo jeitinho brasileiro e levando vantagem, mas porque eu estou agindo na resolução de um problema
1: ótimo, sim, sim. tem tudo a ver e o povo da dança é o que mais deveria ter jogo de cintura, né?
2: pessoa já tem um... Exato. Mas é isso. É. Mas é verdade. Isso deveria se traduzir mesmo para o comportamento. Eu falo isso na, quando eu falo assim, dessas habilidades que a gente tem que ter como profissional, né? Porque quando as pessoas falam uhum. ah o profissional ideal ou é o profissional empreendedor o profissional que faz as coisas acontecerem, sei lá. Quando um monte de gente aí que fala de carreira está falando as pessoas usam demais as palavras é, jogo de cintura né? o termo, o jogo de cintura a palavra criatividade uhum. porque para ter autonomia na resolução uhum. de problemas, precisa ter criatividade Sim, né
0: que a resposta não vem pronta né?
2: não vem pronta, você precisa ali criar então ter criatividade uhum. ter percepção de mundo do que está ah. em volta todo mundo que dança tem percepção se não dava soco no amiguinho toda hora né a percepção do todo do que está em volta deveria ter né e que mais arte se fala uhum. muito em arte em ser artista ter então assim a gente é tudo que precisa ter para ser o profissional que todo mundo diz para ser o empreendedor que todo mundo diz só que a gente não traz isso pro comportamento isso fica apenas ali na dança se tem tudo isso na dança né
0: então quer dizer que de forma orgânica nós temos o potencial de não apenas carregarmos conosco mas também de botar em uso as principais ferramentas para resolver esses problemas porque a gente é da dança, mas muitas vezes a gente perde a possibilidade de usá-las porque a gente robotiza nossos comportamentos, nossos processamentos de dados e a gente se transforma em máquinas binárias, não criativas, sem jogo de cintura e pré-configuradas para respostas é, prontas, né? Então, eu acho, que, eu acho que a gente chegou aqui a um full circle com essa ideia, para a gente não, não, não deixar aí nosso gerente falar que não tratamos
1: do assunto que ele trouxe, tá?
2: Gerente, você que manda... É,
1: Uhum. Numa tradução livre, hip hop é jogo de cintura <risos> Algo assim, algo <risos> assim
0: <risos> É, algo assim, é verdade É, isso, é. exatamente eu Meu irmão, eu, eu tô
1: satisfeito com o papo de hoje
2: Mas quem manda é você que é o gerente de qualidade
1: Não, eu tô totalmente satisfeito Agradeço muito aí essa troca aí, foi, foi muito rico. Feito, então se todo mundo está satisfeito Eu
0: gostaria de evocar o Merchan Porque eu estou ligado que o Diego tem um bagulho aí Que inclusive tem a ver com tudo isso né Acho que tem, tem uma, uma grande proximidade com o assunto E eu quero escutar É nóis Merchan Diegão, fala para nós, o que você que tem para o Merchan aí?
1: Então, gente, estou com um projeto novo aí, Opa. e na verdade, é novo só no, no nome, mas eu já venho tratando com isso há algum tempo já, de que, na verdade, todas as minhas vivências enquanto professor foram se juntando para que hoje eu me sentisse preparado assim para poder tipo, facilitar alguma coisa aí para algumas pessoas e ele se chama desempacando o improviso desempacando
0: é... o improviso sensacional
1: Exato. exatamente é... eu preciso dar os créditos desse nome aí para minha mentora Tati Sanches, que me, <risos> que me ajudou aí <risos> é... e que para mim foi muito é, encaixou muito bem com, com, a, com as minhas ideias mesmo E no ano de 2020 eu vim é, com a pandemia é, me, me mexeu para começar a trabalhar de forma online E surgiu isso Eu comecei a, a dar mentorias online é, individuais para algumas pessoas E na verdade essa minha vontade agora De trabalhar mais focado em uma improvisação mesmo veio do resultado que teve nessas pessoas. É, então, foi incrível assim, tipo o feedback delas e eu fiquei muito feliz com isso e comecei a anotar mais coisas ainda e, e acredito que tem um material bem legal aí. É, eu acabei de lançar, são eu tinha, eu tinha aberto só cinco vagas porque eu estou dando aulas presenciais, então para eu conseguir encaixar na minha agenda e dar a atenção que eu quero dar para cada pessoa, eu só tinha esse, esse tanto de vaga. E já duas pessoas já, já fecharam, então eu preciso, se você tiver interesse, vá no meu Instagram, é, um Diego Tavares. Vai estar de Janeiro, na, vai estar na descrição
0: aqui. Isso. Pô.
1: E aí, cara, é, basicamente eu vou trabalhar em cima da, da sua necessidade. Exatamente, então a gente vai conversar, vai ter um raio-x a gente vai trocar ideia e você vai me dizer o que você... Ah, vai contar um pouco da sua história, porque é, nesse processo o, a sua história influencia muito no, no porquê a sua, o seu improviso está travado, por que você não está conseguindo desenvolver, quais são... Não sou nenhum psicólogo, não vou tratar traumas de ninguém, né não estou aqui para isso, mas eu vou tentar facilitar... Essa, essa mecânica aí e o entendimento mesmo, a gente vai conversar. Na mentoria também tem espaço pra gente trocar ideias sobre diversos assuntos, então tem duas horas nesse, em, em cada módulo, que é pra gente fazer uma chamada de vídeo e trocar ideia Então vocês podem perguntar o que for e, e a gente tenta chegar em alguma, em outras perguntas mais eficientes aí, como diz o Boa. E, e é isso, galera, então... Apareçam lá, vamos trocar ideia. Eu tenho feito conteúdo no meu Instagram lá também. Então, vai lá que tem algumas coisas legais, vai interessantes.
0: Ótimo. Eu vou deixar na descrição o arroba do Diegão lá no Instagram. E, bom, vai lá trocar uma ideia com ele. Descobrir mais aí sobre o projeto do Desempacando o Improviso. Já que falamos tanto sobre isso hoje, né? E a gente sabe o quanto isso ainda é mistificado, ainda é assustador, enfim. A gente cagou, né? A gente erramos nessa história. Então, acho sensacional que tenha que o Diegão esteja guiando aí coisas voltadas para desempacar esse, essa ferramenta orgânica de dança, expressão e criatividade. Da hora. Você tem? O que? Mercham? Mercham? Ah não, não tenho. Eu tenho meu curso que está lá para quem quiser, para quem quiser lidar com processos de autonomia no envolvimento com hip hop dance, principalmente dedicados a estudantes e iniciantes. Eu tenho o curso hip hop dance. Muito prazer que está disponível lá no Simpla Play, é uma é um curso em vídeo-aula, 10 aulas somando cerca de 6 horas de vivência. E tá lá para quem quiser, eu vou deixar na descrição também. Já falei aqui em outros episódios, tá? Curso em vídeo-aula. Às vezes as pessoas me escrevem e falam: ah, "Eu quero o curso". Aí compra e depois fala assim: "E que dia que vai ser?" Não, não vai ser dia nenhum. É vídeo aula, você compra e tem acesso às aulas por um ano para fazer quantas vezes você quiser, quando você quiser. É
2: sério que já fizeram
0: isso? Mais de uma vez. Então fica lá, é aula, tá? Ô, oh, gente. É, é as isso.
2: pessoas não, não leem as coisas.
0: Não, não leem. As pessoas
2: não leem as coisas. Você põe um flyer com data, as pessoas escrevem embaixo quando vai ser, é assim mesmo, tá? data tá no fly, e eu vou então fazer o meu, posso já, tá, chegou a minha hora? É bom. bom, eu vou fazer o meu, porque assim, eu tenho meu exemplo aqui de orgulho, então eu vou fazer mexendo da minha mentoria de carreira, onde eu posso ajudar a ter uma visão maior aí, como o Diego falou que ia dar os créditos do nome do projeto dele a mim, na verdade eu só escutei ele falar, porque quem usou essa palavra não fui eu, foi ele então assim o meu trabalho é justamente é, trabalhar junto né das pessoas entendendo o que, que dessas pessoas pode ser a verdade delas para e ajudar a desempacar esses trabalhos olha aí né porque é isso o, o desempacando esse verbo veio da conversa do Diego comigo algumas vezes então é isso para quem precisa de um olhar de fora para se reposicionar um pouquinho na sua carreira, na sua marca pessoal ou entender melhor como direcionar o projeto, aqui estou eu para ajudar, tá? E para aquelas pessoas que não querem ou não podem né, investir na individual, a gente vai lançar a do grupo. Super legal. A de grupo eu vou juntar um monte, não é um monte, não posso ser um monte, senão eu não, nem durmo mais. Eu vou juntar um grupo de pessoas e eu vou passar ali alguns conceitos que são importantes, interessantes, para que as pessoas para todas as pessoas. Isso tudo vai acontecer em grupo, assim a gente otimiza o tempo. E eu vou ter encontros individuais, mas aí já são encontros mais é, de meia hora para a gente, então, aí só tocar as coisas individuais e a gente vai ficar aí por cinco meses todo mundo junto, tá? diferente dessa que que eu fiz com o Diego que eu estou fazendo na verdade né de a gente ainda tá nela que é de uma coisa mais aprofundada que eu tô, só eu e a pessoa por muito tempo ali juntos é, é isso então eu vou fazer todo um processo aí de divulgação nem comecei a único lugar que eu estou falando sobre essa mentoria em grupo é aqui no pé na orelha mesmo tá e para vocês que sempre me escutam falar sobre o curso de gestão para escola de dança ele já foi Acabou ontem. Só que sabe o que aconteceu? Já tem uma lista de pessoas para o próximo. Sim. Então, eu estou fechando o grupo para daí lançar a data e talvez eu nem divulgue, porque eu já tenho seis pessoas. Então, se você quer ser uma das, das outras seis pessoas que ainda não está no grupo da próxima data, que ainda não tem, e de fato eu vou consultar esse grupo para todo mundo poder, tá? Já entra em contato comigo, tá bom? Deve ser final de março, começo de abril.
0: Beleza, vou deixar também na descrição, é só entrar lá, mandar um e-mail para ela ou falar diretamente no Instagram com ela. Bora pro Vai Lá Ver? Vai! Vai Lá Ver Para o Vai Lá Ver dessa semana eu tenho duas indicações. Só? Só duas. Uma delas eu já divulguei lá no meu Instagram por meio de alguns stories, mas eu quero falar aqui também porque eu achei muito foda, meu. É um livro chamado Ego Strip Book One, de um artista, um, um ilustrador chamado Dan Lisch. E é um livro de ilustrações, assim, eu vou chamar de outra coisa. São obras de arte, de ilustração, é, sobre artistas do, da, do rap Artistas da música hip hop Mas não tem, não tem patifaria não É só gente realmente importante e valiosa Underground, old school Os pilares, os, os arquitetos e construtores Da música que a gente tanto gosta E eu fiquei excessivamente de cara com a qualidade das obras Assim, incrível mesmo E é um livro que está num, num, num financiamento aí Público Lá no Kickstarter E você consegue comprar A versão digital por um valor Extremamente acessível Se eu não me engano, não quero falar bobagem aqui, Mas se eu não me engano Eram 10 euros, uma coisa assim Pode
2: ser uma informação apócrifa
0: essa é uma informação... É não, ela não é apócrifa porque apócrifa está porque registrado que fui eu que falei, mas ela pode ser uma fake news. Tá, entendi. Mas é algo em torno de 10, 10 euros, assim, a versão digital, um e-book ou PDF, tá? Aí a versão livro mesmo físico é um valor que chega a 250, 260 reais com mais o shipping para enviar e tal. Mas assim, a versão digital é muito acessível. Eu achei super legal e é um, um, não, cara obra de arte, obra de arte. Vou deixar na descrição o link aqui do Kickstarter. E minha outra indicação, veja bem, é uma playlist no Spotify gerada por uma empresa chamada Lego. Sim, Lego, aquela dos blocos de montar.
2: Que você ama.
0: Que, é, Lego é uma das maiores paixões da minha vida. E a Lego lançou uma playlist com música, faixas de áudio de longa duração, de meia hora, por tal, 40 minutos, com barulho de pecinhas sendo procuradas, montadas, mexidas. Mentira! Chama-se White Noise Lego. São playlists!
2: um playlist... Playlist
0: de ASMR. Eu também Mentira. sou um grande fã de ASMR. Tem então, um playlist de ASMR com barulho de pecinhas de Lego. Você coloca <risos> o som e tem coisas diferentes. Por exemplo, tem uma que chama-se, sei lá, algo como procurando aquela peça. Então, é só mexendo nas pe... Na, num, num conjunto de pecinhas, procurando, procurando, procurando. Aí tem uma outra que é montando os blocos maiores e tal. Então, são barulhos diferentes.
2: Ah, é? E tem um nome. Pra...
0: Põe alguma aí. Essa que eu falei, quer ver? Ó.
2: Waterfall deve ser boa, ah, deve ficar aí as coisas.
0: Cadê? Que eu não achei. Searching for the one Essa que eu falei Searching for the one
2: Só quem já montou Lego Que, é. que deve achar demais Gente, eu amo também, né? Eu amo também
0: então, eu vou deixar aí também para você procurar lá se você tem algum, alguma inclinação a esse tipo de doideira.
2: E o Lele também ama.
0: O Lele. Ah, o Lele também, é verdade. Muito bem, minhas indicações foram essas. Diegão, é, é tua.
1: Boa. O, as minhas indicações... Na verdade, uma, a primeira indicação é de um vai lá ver que já aconteceu aqui. Mas que eu acabei de... Acabei de terminar o livro que é Quem Educa Marca o Corpo do Outro
0: Opa! Da,
1: da nossa convidada E, cara, que livro é esse? Realmente, assim, eu tipo, eu, pense, eu fiquei pensando se eu tivesse lido esse livro há 10 anos atrás é, o tanto que teria me ajudado né legal. enquanto professora, assim, né? E, enfim, muita coisa ali que ela falava eu já tinha chegado nessa... Nesse entendimento, né? Mas muita coisa ainda não, e talvez se eu tivesse lido lá atrás, teria me ajudado muito, né? Nesse, nesse processo. Então, indico muito para as pessoas aí, quem passou, porque a galera tem vários bailarés aqui que ninguém nem, nem dá bola, né? Eu estou vendo vocês aí, eu conheço. Então, <risos> eles vão atrás, lá, porque as coisas são boas, né? É. <risos> Eu, eu ia dar mais um, ela ver, não tem, não tem tanto a ver com, com isso aqui, mas não sei se vocês conhecem uma, uma youtuber, enfim, que ela, ela participa de, da, é da GNT também, chama Jô Ah, sim, sim. Não, sim. sim. Ela, ela tem umas reflexões muito legais, muito, muito legais. No YouTube tem vários e vários vídeos dela falando sobre assuntos diversos. E, e enfim, eu gosto muito de assistir ela porque ela fala de uma forma muito tranquila, assim, sem pompa de nada, assim, é como se fosse uma conversa e sempre desmistificando muitos assuntos aí, muitas coisas do nosso cotidiano aí. Então, eu gosto, gosto. Então, tá aí o meu segundo e último barato.
0: Sensacional, cara. Pô, que coisa curiosa, eu tô tentando encontrar aqui qual foi. Ah, que achei. O, o livro que o, que o Diego indicou, que ele disse que já foi indicado aqui, é o um livro da, da Fátima Freire Dalbord que teve com a gente num episódio histórico, talvez o meu predileto de todos o pés que é o episódio 52. Vai lá ver, ficou meu vai lá ver aí também, cara. Tá?
2: Esse episódio é emocionante.
0: Eu vou deixar aqui, então, na descrição, tanto o livro quanto a Juju, Pro, pra vocês. E você, Tati Sem X? É,
2: um, dois, três... Quatro, cinco... Eu tenho cinco, vai lá ver. Não, cara, ela só, tá... tinha, só teve dois? Ela Nossa. tá... Que horror. Só dois aqui. Boa. Tá, o primeiro... Na verdade, eles não vão ser muito criativos, que vocês vão ver que vão se ligar com coisas. Mas o primeiro é esse projeto Sambanismo, que é um evento voltado para a Cultura House, que tem curadoria e organização do Guiu, o Edson Guiu, DJ G, e que está acontecendo neste mês inteiro, todos os finais de semana. Então, um final de semana já foi, que o Henrique até comentou aqui no episódio, mas temos aí todos os próximos com uma programação muito sensacional. Então, a gente deixa aqui do, uh, alguns canais para vocês chegarem aí nas, nas, nas informações e nas inscrições, né? Que tem no próprio sambanismo no cunguio mesmo e tudo mais, tá? Ótimo. O segundo é um projeto de Instagram, de conteúdo no Instagram, feito pela nossa querida Natália Bezerra, que já foi nossa convidada, par, né? Já participou do episódio da dança, episódios, acadêmica, da dança acadêmica. Episódios...
0: No episódio 8. Teve a participação oito dela. 8 foi ela, né? Episódio 8, Natália Bezerra.
2: Logo no, no nosso início do Pé na Orelha, porque a gente tá, né, gente? Olha quantos episódios. Oh, short, sim. E aí a gente... Foi, foi um episódio super, super legal. E a Nath criou um projeto que é um, um ambiente ali, um perfil no Instagram, onde ela colocou ali a vontade dela de democratizar, no sentido de deixar um... A comunicação mais acessível, né? Sobre as ideias que ela tem sobre dança, ou ideias de estudo sobre dança, sobre a dança contemporânea, a dança em geral, e, e transformar coisas que ela, sim, conheceu na vida acadêmica, mas que ela pensou: por que isto não pode ser mais acessível? Não só a, a, o caminho, né? Como chegar nas pessoas, sim. e também o tipo de linguagem. E é muito legal e além disso tem uma identidade visual um cuidado na programação de posts nessas né? coisas todas né de que
0: super bonito são... né que
2: assim é muito muito legal é e ela assim ela aprendeu tudo sozinha aprendeu olhando como faz vendo gente que sabe falar em YouTube vendo outras pessoas que têm perfis de conteúdo e mais adaptando 100% para pro propósito do projeto dela e pras vontades dela, então Acho é muito que legal. legal porque vai numa linha assim de criação de conteúdo, usa sim regras do marketing digital no sentido de impulsionar isso pra frente, pra atingir muitas pessoas mas tem a identidade e o propósito dela lá dentro tá?
0: Sensacional Dois, né? Foram? Certo.
2: Terceiro eu quero falar dessa nova ferramenta que está começando a aparecer pra todo mundo como uma febre, se não chegou pra você que está ouvindo, vai chegar que é um aplicativo chamado Clubhouse. Então, é um aplicativo que promete ser a nova febre aí de, de mídia, não é mídia, como é? Mídia social? De encontro social? De sociais, é, sim. social, de redes sociais. Mas ela é de fala. Olha isso, gente. Pernodellers. Fala. Então, vocês gostam de escutar, né? Não precisa ver, pode escutar ou até prefere escutar tá aí essa rede social de fala. Então, você entra lá. Por enquanto, só tem para quem tem iPhone. Então, já já a gente vai ter todo mundo lá.
0: Continua Porque, sendo... Segundo
2: pesquisas, 95% dos brasileiros têm Android e não iPhone. Então, só 5% da, da população lá no negócio, quem tá, né? quem sabe que existe
0: e, e continua sendo só com o convite ou já ampliou?
2: olha só, continua sendo com convite, porque eu, eu entendi que não é nem pra criar uma estratégia viu Henrique, é mais porque ainda é, é quase uma, uma versão beta, beta né? é, e os caras têm medo de se perder, já aconteceram algumas coisas que eles perderam e eles seguraram né? que foi a coisa de criar os clubes lá dentro e tal. Então é assim, gente, mas basicamente é, como qualquer outra rede social, você vai lá, faz o seu perfil, tá? baixa o aplicativo, bota teu nome, faz um login lá, vê se tem o seu nome disponível, faz um perfilzinho e toda vez que você entra lá, ele te sugere a partir dos interesses que você colocou ou das pessoas que você segue, que é igual em qualquer rede social, você segue pessoas, elas seguem, grupos de pessoas que estão conversando sobre algum assunto, então as pessoas se encontram lá para falar. Tanto que eu e o Henrique já estamos planejando os encontros pé na orelha. Vamos fazer hoje um? Sim, então, eu tô motivando até o Henrique a, depois de dar todas as aulas dele, a gente fazer um, o primeiro encontro pé na orelha dentro do Clubhouse, gente. Então, para você, para você que tem iPhone, por enquanto ficou uma coisa meio, ai, ah, só para que tem iPhone. Eu, ó, o Henrique, por exemplo, não tem.
0: Não, não, e não terei
2: e não terá, não deseja ter, mas eu já como uma boa Mac maníaca, então a Apple maníaca que sou, tenho alguns dispositivos e poderei ajudar aí o Henrique a fazer parte enquanto o Android dele não pode. Então a gente está com vontade de experimentar a ferramenta e é óbvio que quando o Henrique que ficou sabendo primeiro e falou Tati vai surgir um negócio que é de falar, isso é bom para gente que faz podcast, óbvio que é a gente se empolgou, eu já baixei, já tô lá, já fiquei o final de semana dentro um porre, de várias mano, conversas. Um porre. Porque como aquele início, gente, tem gente que passou o fim de semana dentro do negócio. É uma coisa muito louca. O povo do marketing digital, os caras entraram sábado, sexta à noite e foram sair ontem, domingo à noite. De lá de dentro da conversa. As pessoas perderam o esposa a filha, a outra perdeu o marido, o namorado, hum, né? Ninguém foi no tão... cinema, ninguém tomou sol, ninguém foi no parque.
0: Os caras estão com um saquinho de incontinência urinária é. e um biscuit, um <risos> pacote, dois pacotinhos de bônus do lado. A,
2: é, a gente não precisa fazer isso. Mas por que, que é interessante... Eu posso combinar, nós três. Puta, essa conversa tá legal. Então, vamos se encontrar hoje à noite no Clubhouse? E a ideia do, desse aplicativo é essa, é ser informal. Se vai caminhar para um outro lugar, não se sabe. Mas seria isso. Vamos continuar essa conversa? Ao invés da gente continuar numa chamada de Zoom, no WhatsApp, que a gente tem que se ver e tal, ou avisar todo mundo para entrar lá, a gente vai nesse lugar e todo mundo que segue a gente lá, porque quer, gosta de ouvir a gente falar, vai ver. Tati, Henrique e Diego estão numa conversa com o tema tal, com o tema robotização. As pessoas entram lá e ficam de público, escutando. E se quiserem falar, elas podem pedir. A gente pode colocar a pessoa dentro da parte dos que falam, a pessoa fala. É muito legal. É muito interessante. E... Tem
0: gente já inventando formas muito, muito criativas e valiosas de fazer uso. Exatamente. É
2: eu já inventei uma série, já tenho um monte de ideias, mas uma delas, que obviamente eu e o Henrique tivemos, é Usar essa ferramenta para encontrar Com os Pé na Orelha E poder gerar aí discussões e conversas Sempre. E Um pouco mais de participação Mas, Porque como disse o Diego Vocês ficam querendo falar e não, não conseguem é. né?
0: Sempre teve né, essa história Vocês tem que abrir o Instagram do Pé na Orelha Para a gente poder responder, para a gente poder trocar é. nunca, A gente nunca encontrou o formato O jeito mais legal E eu tô apostando A gente está apostando sim Nisso como um, um caminho
2: Bom, eu só fiz três. Os outros dois são meio óbvios, parece puxa saco, mas eu queria falar disso. Então eu vou pôr como um vai lá ver. O projeto Desempacando, o improviso do Diego, não porque ele é meu amigo, nem porque ele tá aqui hoje, e nem porque ele é meu mentorado, mas porque é um projeto de fato muito legal e que eu quero indicar pra vocês, são pessoas que têm muita vontade de dançar sozinhos na festa, na roda, essas coisas todas que você vê alguém fazendo e fala, pô, também queria. Mas quando você tenta Dá errado, aí depois você fica mais sete meses esperando ter coragem de novo. O Diego pode ajudar vocês aí nisso. Eu vou, viu, Diego, qualquer dia, porque eu preciso, porque eu não consigo também. É, eu sou empacada. E o projeto do Henrique, não é porque é meu marido, porque é meu companheiro de pé na orelha, não é porque ele tá aqui hoje, porque hoje ele tá muito bonito, inclusive. Conheci né, Diego? Não tá bonito? Mas eu quero falar do projeto Interrogações do Henrique. Ah... Né? Que ele está indo hoje, né acho que entre o terceiro, né? Hoje, que... já, já. Hoje entre o terceiro. Ele até anunciou o terceiro convidado. Tipo
0: ainda não, ainda não anunciei que vai... Não, quem vai quem é? é?
2: Né? Convidada, convidado, Sim, terceira pessoa, convidada. De... Então, hoje vai o terceiro episódio desse projeto do de Henrique, que ele manda uma série de perguntas e a pessoa escolhe uma delas e fala sobre isso num vídeo. Inclusive, eu tô devendo, ele já... Né? Já foi convidado. Já falou aqui em público também e também já tinha falado disso. Mas eu quis colocar esses dois trabalhos uh. no Vai Lá Ver.
0: Muito obrigado. Com isso,
2: eu completei meus, minhas cinco indicações, se tá?
0: Você nunca, nunca ficou tanto tempo falando no Vai Lá Ver. Foi a primeira vez. Tá louco. Isso né?
2: é uma nova <risos> fase de Tatiana.
0: Tatiana, a gente é. tem três minutos para agradecer o Diego, deixar um, um, uma hashtag e encerrar o episódio. Então, enquanto eu começo, eu... Não, você
2: já falou que já tinha uma hashtag, mano.
0: Eu tenho uma, eu tenho uma palavra aqui. Pra... Não, cara, o Diego é que vai meter a hashtag hoje. Pro... Pronto, acabou. É isso. É...
1: Hashtag jogo de cintura.
0: Ah, boa! Sim.
1: Essa é a
2: hashtag. Arrasou! Não, gente, esse gerente, sério, tá quase indo para diretoria já.
0: <risos> Vou oferecer uma, um share. Subir de cargo. Diegão, é o seguinte, cara, eu espero de coração que você tenha curtido estar com a gente. Você sabe para mim, pessoalmente, aqui fora pé na orelha, fora, enfim, tudo isso... Você sabe que eu gosto muito de você, gosto muito do teu trabalho e é um prazer conversar contigo. Tenho memórias muito valiosas das nossas trocas. E, além de tudo, quero te agradecer, porque putz, a, a, aí no, 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 no topo de tudo que você já fez, tudo que você já conquistou e desenvolveu, você continua, é, você continua nos entregando um apreço, uma consideração assim, que é extremamente motivante, cara, então obrigado, sempre, obrigado sempre, e em especial aí, obrigado hoje pela contribuição enorme aqui pro programa, cara
1: valeu
2: emocionante
1: palmas, palmas é, eu, eu que agradeço cara, Eu eu, vocês dois são inspirações desde sempre para mim quando comecei nesse mundo das danças urbanas então é, vou sempre estar agradecendo vou estar sempre agradecendo eu acho que é muito importante a gente reconhecer e assim como alguns alunos e alunas é, hoje me reconhecem de ter trabalhado de ter aprendido comigo lá eu acho que é, é não só uma é um dever até. Que a gente é, falar de quem inspirou a gente. E tirando essa parte da cerveja e da praça aí... A parte boa. E da, a, e da Avenida Paulista aí, bebendo também, depois de um intensivão. Tenho várias e várias lembranças aí de, de muitas, muitas conversas. De a Tati me dizer que ela ia, ia vir morar em Fonipa eu tô esperando até hoje... Ah!
2: Eu também então, tô, é... eu tô esperando também, mas assim, de vez em quando eu olho na imobiliária, uma casa, quem sabe né, a já chega, né?
1: Quem sabe, quem sabe vem uma saída da Casa da Dança aqui pra escureir pra
2: alguém, estamos aí, É, Ed, é isso, assim, o Henrique já fez o um agradecimento, eu, eu acho vocês ouvintes, não é puxa mas para mim você, Diego, é uma, um dos exemplos de profissional que tem tudo. Sim. Né? Aí eu fico emocionada, eu sou ridícula, né? Eu sei. <risos> Mas é para saber, porque você é um exemplo de uma pessoa que tem a prática, que tem experiência, que tem a humildade, é intelectual, filosofa, nunca saiu de do, do uma linha de pensamento, por mais que tenha se perdido, não sei o que eu faço agora, tá? Te me ajuda aqui a organizar minhas coisas, você sabe o que você quer, na verdade... E é isso, você abriu mão, né, eu falo assim, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas que todo mundo tá fazendo para ter o tal, entre aspas, sucesso, para fazer as coisas do jeito que a gente acredita. E na dança é, é uma minoria, e você, par, você faz parte dessa minoria.
1: Não vou nem falar nada pra não, não chorar junto, né? Ai, então,
2: gente, é... eu, né, todo vezes... episódio, sabe? <risos> É,
1: só tem só tem só tem mesmo a agradecer assim acho que o e vocês reconhecendo o meu trabalho para mim já é um, um, um grande lugar assim de eu saber estar num caminho assim sabe a gente fala sobre, muito sobre bolhas né e e de que às vezes a gente está numa bolha e que a gente vê tudo né só que eu vou para outras bolhas também para conhecer e eu acabo dando essa bolha aqui, sabe? Eu acho que essa bolha aqui, ela me me acolhe mais as minhas ideias e que eu realmente acredito para esse segmento aí da dança. Então, é isso, só tenho a agradecer. É, espero que a gente se encontre logo pessoalmente, né? Sim, para dançar uma aí, salsa. Posso.
0: É isso, é isso. Yeah. Então, valeu. Obrigado você também que tá escutando a gente. Se você tá aqui ainda, Faça aquela postagem em redes sociais. Conta para as outras pessoas que você curtiu. E use a hashtag que o Diegão sugeriu: Jogo de Cintura. É isso. Muito obrigado por mais um episódio. Tati, obrigado.
2: Obrigada, hein?
0: Diegão, obrigado. Um beijo para você. Eu adorei. É isso. Uhul! A, a... <risos> a vozinha fala vo... é assim no final:
1: Eu
2: adorei.
0: A vozinha assim.
1: Ei, galera da
0: dança. Eu, eu adorei, eu, eu gostei de vocês Muitão Muito. Garela, é Garela Garela da Garela. dança Falou minha gente
1: Oi Garela da dança Eu gostei de vocês Muitão